0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听女通讯录，我是卡卡，我是默默啊、呃。今天我又到了默默家，啊，我们很久没录音了啊。呃、对，然后我们今天准备来聊一部 Netflix 的恋综，叫《最后通牒：酷儿的爱》。哦对，它的就是原名叫《u、um、l t i m a t u m Quill Lover》，然后这是它的第一季，但是作为这个《u l t i m a t u m 这个系列啊，它其实是第二季，然后前面一季是法国版的，然后是全部关于职人的，但是也很狗血。职人好像是还有一个美国版的，我记得就一部，没有，这是第二季<吗>对,对对。啊然后这部恋综的设定呢，也是就是我觉得这个设定本身就很狗血他，啊、对，有很多可以吐槽的内容<笑>、呃。他大概讲了一个有五对情侣，呃，这五对情侣当中，其中一个呃就想跟另外一个结婚，但另外一个呢就比较犹豫，还没有下定决心要跟这个结婚。然后他们就一起来到了这个综艺节目，然后在这个综艺节目当中呢，他们要打散开来，重新组成五对恋人。就原来有五对，然后把你们分散开来，各自疯狂 date， 然后然后呃确定出来另外五对新的五对呢，要互相试婚三个礼拜，然后在最后的时候你要决定是跟原来的伴侣去结婚，还是跟新的试婚的伴侣去结婚，还是你们走开就一个人走开。这个 ultimatum 的意思就是最后通牒，就是说你如果不跟我结婚，咱俩就掰了，就是要么结婚，要么分手啊。嗯大概是这样的一个剧情，这个、这个、这个剧情就很让人狐疑。嗯，就是我讲一下我一开始的观感吧，因为我以前从来没有看过恋综，就是综艺类型当中这一类型的我是绝对不会触及的。然后我也没有看过直人的综艺，也没有看过就是同志的综艺啊。然后这个这个电视一开始就有五对，就是他们打扮的还挺正式的女同性恋出现，嗯、<哼>然后以一对一对的形式，就是他们还相拥在一起，然后很美满的样子。然后他们有一些 T 穿着那种西装，然后打着领结，对，打着领结就很。很踢的那种，然后还有一些穿着那种晚礼服，然后大家都很幸福美满的搂在一起，嗯、然后主持人出现，然后告诉他们说说 tonight 就是最后一晚啦，过了今晚你们就要分手，然后去寻找你们新的试婚对象。我当时听了就一惊，<笑>就是就是因为他这个剧情开始的前提是有一方特别想结婚，嗯、然后另外一方有一些犹疑，然后这个想结婚的这一方要发起一个这个 ultimatum， 要发起一个最后通牒。但是他们就是解决这件事的方式呢，是通过跟一个全新的你刚刚认识的人去试婚三周。嗯，这个我我我记得那时候我前段时间不是去越南嘛，嗯、然后跟一个新认识的越南朋友试图去。讲述这个剧情，然后我讲到一半，他的眉头已经皱的，就是已经没有办法拧开了。他<笑>说：“这个这听起来非常 problematic。”我说：“这个确实，正常情况下面你不会要面对这样的一个设定。然后，但是这个设定呢，就是我感觉，不管你是多么平淡如水的性格，也能给你搞出一些狗血的剧情来。”对，然后我也听了一些就是国外的播客讲这个剧嘛，然后他们对这个剧的。评价说他是网飞的一个 good TV， 就是一个好的 TV show。但是作为就是你解决问题的方式，对。然后或者你看到这些情侣的时候，你就感觉很震惊。然后他们的故事也很狗血。然后就是那个播客，我听的那个播客的标题特别搞笑。他,他说每一对 everyone 都应该 broke up， 就是对啊，对我也觉得，我觉得说很对，但是就是对，可以剧透一下，他最后那个五对只剩下 Sam 和 Rossi 最后还是在一起，但是我觉得那一对也应该。所有人都觉得他们两个应该分手了。<笑>对，嗯，就我看综艺节目也非常非常少，就几乎其实不太看。但去年还是前年，德国有一个恋综，也是之前拍了拍过职人版，然后他们现在拍了一个女同性恋版，叫白、呃、马公主》，就他们以前的那个叫 Princess Prince Prince Charming， 就那个白马王子的那个概念。嗯、然后他是一个一个很受欢迎的这么一个形象，然后就是。大家都想要跟他去 date， 然后他又在一个十二个还是二十个人里面挑一个人，最后他们俩要成为一个情侣，就是那种就是十二个还是二十个女人争一个女人的这样这样的一个场景。然后我当时刚看到的时候吧，我也挺激动的，因为这个就跟我那时候看泰剧一样，我一直不知道自己就不看这种剧，是因为不想看直人，还是不真的不喜欢这个形式。嗯。然后我当时去尝试看了一下那个《白马公主》，但看了两集也确实有点没有看下去。为什么？主要吧，就是她的一个设定呢，她是那个白马公主，她的设定在德国，嗯、然后她的一个人设就是她是一个三十岁的在四大吧，我忘记是德勤还不是 K P M G 当税务律师，嗯、然后呢，业余就喜欢踢足球，啊、然后长得也挺甜美的一个长头发的一个女生，啊、然后性格也就是就没什么毛病，就感感觉挺好的，啊，但我当时就觉得说这么一个，主要是这么一个人设，让我觉得不是挺好的吗？就没什么。就提不起什么兴趣，我就觉得也平平无奇、啊、不不在你的点上啊，就是看不到他有什么特点值得为、嗯、值得十二个女人为他争风吃醋。但是呢，当然你说你要录这种综艺啊，你也确实得找一个很万金油，跟谁都能搭一下。但是同时呢，也不能特别不接地气，所以他就找了这么一个人设出来啊。但是总之就是有一种十二个女人在那边争风吃醋，然后就感觉看来看就很累。啊，那这十二个女人会不会、嗯、对？就是这十二女人，她们就住在一起，然后她们就住在一个别墅里面。然后这个白马公主呢，可能就是有单独住，对，单独说，然后她时常会过来跟她们其中其，就是一起聊聊天啊，会者跟她们单独其中的谁出去约会。然后当然，这个十二个，还不是二十个人，忘记忘记了人里面互相，当然就会就会你知道也会发生一些暗恋这也是一群女同性恋住在一起，并不是所有人都对对这个白马公主感兴趣，他们内部也会就是有一些互相感、啊。感兴趣还挺刺激的吧。谢谢啊谢谢<笑>呃，是，理论上来讲是这样，但是反正我主要是觉得对那个白马的公主没有觉得她有什么特别的了不起的地方，嗯、所以也就没有看下去。嗯、但是这个 a u t o m a t o n 我我觉得我看它是蛮津津有味的，是吧？因为我一开始你你有问我说这个有多少集嘛，然后我跟你、嗯、我当好像当时跟你说六集还是七集，然后你说啊那么长，我就想说卡卡又要看很久，然后结果好像你那天看了以后就一下子看完了，很激动。<笑>哦，这个因为剧情确实是很戳大家的。点嘛，就是就跟那种你看那个，呃，我听到其他播客有说，就跟老娘舅一样，就好不容易出现一些女同性恋的这个家长里短，然后啊、呃，就是各种狗血剧情。我觉得就好像女同性恋是不是有这样一个名声啊？就是大家的恋爱都谈得非常的狗血。嗯、我觉得他们每一对都非常之狗血，然后他们试婚的过程当中也非常之狗血。那我的意思是说，是不是好像是我记得以前在论坛上面就感觉好像你同性恋谈的这个恋爱本身。就会比较狗血，就是我们有这样一个名声在外，就是我们的这个恋爱生活就非常的狗血。但是我想说、就是，就是这这一部综艺节目里面的人的这个狗血程度还是超乎了我的想象。的确也超过我的想象，对。但是我以前听到一个说法，就是类似于什么，就是女同性恋在一起三年，相当于他们已经结婚了那种程度。其实、嗯就是、我觉得一个比较刻板印象的，就我们不太有什么 second day 以后，就是你第二次恋爱就要搬家搬到一起去，然后疯狂<对>疯狂。陷入爱情，然后又疯狂的狗血，<对>然后又疯狂分手，然后你又疯狂跟你什么女朋友的好朋友在一起啊、呃，大大概就是这一种，这是一个刻板印象，嗯，但是也挺准确的吧，这个刻板印象也不能说他。完全没道理，我觉得还是有蛮多反映反映了一定的社会现实。<笑>对的，对的，就是在我们真实生活中也会有一些这样的故事发生。对、呃，但是就是，但不管怎么说，我觉得他这个综艺节目的设定还是超乎了生日常生活当中可能发生的情形，但是呢，仍然我觉得还是在一个合理范围内。在吗？<笑>就是、在吗？真的在吗、就是？就是你想啊，就是说大家吐槽，就是说你跟你对象不确定要不要走下去，一个想结婚，一个不想结婚，尝试跟别人进入新的关系，虽然。虽然是一个比较大胆的猜测，但是可能你在逻辑上面也确实是能够让你重新审视自己。呃，对，但是嗯，能够重新审视自己的人，在任何他一个人带着也能重新审视自己，但是他们选择的方式。不是说去跟别的人接触，跟别的人聊天，和一些专业的人去沟通。他们的选择是找一个人试婚。这个试婚呢，不是说你尝试跟别人聊一聊啊，或者跟别人 date 一下，不是这种。他是说两个人住在一起，就是你前一天晚上还在跟自己的情侣，就是自己的伴侣，可能好几年的伴侣依依不舍。第二天你就把自己的全部家当搬到另外一个女人家里，然后跟她住在一起，同吃同住，然后你们睡在同一张床。床上，我觉得这个程度还是相当之夸张的。确实，就是对，而且对于他们来说，就是完全就是跟昨天晚上认识的陌生人睡在一起。啊，那也符合我们女同性恋 second day 以后 u hold 的一个概念。<笑>我觉得还是有点害怕的吧，是有点害怕。就昨天晚上跟你结婚，隔天我就跟别的女人去同居了。对，嗯、对。然后我就觉得当时，当但也是一种方式啊，就是这个也是一种比较，虽然比较夸张，但也是一种能够让你认识自己的方式。啊、而且呢，是非常适合 TB、嗯。秀的一种方式，我觉得对，而且呢，这怎么讲，他也也就讲有点扯远了。但是你想啊、呃，这里面有些人，特别比如说像那个什么 Zenda， 还不是谁，就是那种很明确，就是说我到年纪了，我想要结婚啊、呃，然后。他的意思就是说，如果跟这现在这个伴侣不结不了婚，我就要去找别人结婚。其实是一个很功利的一个一个概念。有好几个人都是这样，我记得尤里，然后那个嗯 ，Madrid 都嗯都是这样。对，就发最后通牒的人都是这样嘛。那么你在这样一个情况下面，你换一个人试一下，那你们俩可能就是需求就匹配嘛。所以这个东西有让我反思，到底什么是爱情、啊，然、就、后是什么。真的吗？嗯，他怎么让你反思了呢？因为你想啊，就是就像比如说这个 Sanda 和 Vanessa， 这是一对情侣哈，他们在一起四年了，然后他们是之前的他们各自的前男友好像是好朋友，就这么认识的。对。然后你感觉他们感情就特别好，但是转眼就是这个 s a 就说 ，OK， 如果就我想跟你结婚，好像就感情特别深，但是如果你不想跟我结婚的话，我就准备去跟别人结婚。那我就感觉说，好像你不是喜欢的是这一个人，你是有一个需求，就是你需要一个结婚对象。然后，如果这个人不行，你就换一个人。就是你要扯深一点，就是 like 你到底是喜欢这个人，还是只是这个人符合了你的要求？嗯啊，嗯然后那你如果是只是这个人符合你的要求，那他有一点不满足你换一个也行的话，那你到底你到底想要什么东西？啊、但但这个就扯太远了，就不符合这个综艺的这个嗯嗯嗯。嗯嗯 anyway， 我们来看一下，哎，我们这边一共有五对情侣。我说一堆，你说一堆啊，行。<笑>第一对情侣叫那个 Lexi and Ray， 然后这个 Lexi 一出场就很惊艳，她一头金发，然后还有一个硕大无比的上围，一个傲人的胸部，然后非常的吸睛。她不仅有这个硕大无比的胸，她还就是她非常明确。知道自己有这么一个特点，然后每次都穿那种超突出胸的比基尼。对对对，但是我觉得可能就是这也是身材受限，因为他如果穿任何 T 恤啊什么，就会显得他很胖，但是他其实也不是很胖。就是因为胸部大的人就是要穿那种才会显得自己不是胖而是胸大，可能也有这种考虑吧。好吧，好吧。好吧嗯，这只是一个就是女生的一个 insight。好的,对对好的，好的，好的。对，然后这个 Lexi 呢，她是名校毕业的，然后她是在德勤做那个金融的什么 consultant 之类的，反正也是就是挺有钱的。很年轻，二十三岁，二十三、二十四，我记得他应该是这里面最小的一个。对，他是年纪最小的，但是他说话方式啊，然后表。表达跟人家沟通还是其实蛮成熟的，聊天的时候他就是一套一套的，但是我不排除就是美国人都是这样的，就是说起话来一套一套。哦、我插一句，这个这剧这部剧让我对，哎、就是可能是一个刻板印象，他让我对美国人感到非常的害怕，然后大家就是讲话真的都是一套一套的，我听得头都大了。你不觉得我们以前上学的时候同学也是这样的吗？我感觉啊，就是有给我，就我以前听他们一个说法，就是说在美国，可能你性格内向，不爱跟人打交道，可能会被认为是一种残疾。对对对，就是美国是不接受这个人是内向的，他们不喜欢内向的人，他们他们觉得人就是应该外向，然后所有人就是都应该是外向的，会谈吐的，然后你要是一个好的 storyteller。对你，你、就、说、是、你不会跟人谈笑风生，就感觉你这人有点毛病。对，<吗>然后你在电梯上一定要跟人 social， 就是然后出去就是就是不停的跟人 social。因为我就记得印象很深刻，有一次就是因为我们是社会学的嘛，我们是社会学的学院。然后有一次就是他们当地 DC 当地的就是高中，他们有一些小朋友就高中生，他们有自己的 project 嘛，然后他们会过来 present， 然后大家可以跟他们聊一聊啊什么的。我去了以后，我发现呢高中生比我会说多了，比我在课课堂上面 present 的任何东西都好。然后他不但是就是会说，就会讲故事，他还能非常自然的直视你的眼睛，然后跟。你进行一个深度的交流，然后就是跟你把这个话头。拿起来就是因为我一直是一个偏内向的人，就就我就很挨人，然后我就觉得很震惊，你知道？他还很小，那时候我已经研究生了。我觉得我也不是说在课堂上完全不说话的亚洲人，生我已经觉得自己做的很棒了。但是你只要看到那个反差，你就会对美国人产生深刻的认识。还好吧，就是这这我只能说，这说可能是一个民民族特色，对对对但。但这个特色我个人不是很喜欢，我也不喜欢，就是、因为我们可能都是。癌人，这不是癌的问题，就是我感觉就是你你一定就扯远了、啊，但你一定要分开来看，就是一个人。很会讲故事说实话，这种 storyteller 这个词义我真的很讨厌。那 anyway， 那你说一个人很 presentable， 用苏州话讲叫比别接，吃汤啊，嗯啊， uh, 就是很跟人谈笑风生啊，就很不怯场啊。你其实是分成两部分，你像你跟人交谈的时候，你一个是一个你的软技能，就是你你的语言组织能力很好，嗯、然后你愿意跟人沟通，你不怯场，你可以跟人有一个很好的人际互动。还有一个就是你讲话的实际内容，嗯、这两个东西如果加在一起啊， uh, 那你可能是一个很很棒的，让人感觉很。好的人啊、呃，但是呢，我感觉就美国人的总体的这个软技能，就是把一个什么都没有的东西想出花来的这个技能就非常好。但是你在实际的讲的内容上面，其实我并不觉得他有。出众的地方，对、嗯、我觉得在这个电视剧里面，尤其的那个明显，就是他们所有人就是一堆屁话翻来覆去的讲，对，就是什么我我听到了无数遍要自我成长，无数遍要什么我要对，然后我要对我自己的情绪负责，我要对自己负责，啊、然后才可你不用说那么多遍，我不想听，对,对然后他们发生任何事情，啊、他们都有很多要表达，我觉得就很,就,很就是我知道这是就是在家参加综艺，就是在你们的工作，但其实别人也并不是很想一遍一遍听你们的。我剖析，但 anyway 就是，这、这、的也都看了这个综艺啊,啊不过说句实话，话说回来，这么这么多年，我自己的一个约会经历来讲，美国人真的不是很受得了。真的吗？真的受不了。就是啊，而且这不是我一个人，就是我后来跟一些其他国家的人聊一下，就是我可能比较就目前为止可能就是谈过的国外的女朋友，就是只有英国和德国的，但是我跟这两个国家的。我的前任也好，还或者是这个之前的约会对象也好，啊、呃，大家说起跟美国女生对的都是一副压力很大的样子，觉得真的吗？为什么呀？他们说话说话一套一套的。对啊，就是说话一套一套的，而且就是一点点平时就是就是在我感觉里面就很不干练，而且就是一定要好像就是显得自己很能说的样子，就是你你的印记你，你的实际讲的内容跟不上你的软技能，就显得你这个人。就话很多又很烦哦，因为我只 d a 过美国人，但是是亚裔。然后虽然他都在美国长大，但是我觉得他的亚裔特征还蛮明显的，所以呃也会有这样的情况，他也会有很多这种这种话，就是套话，但是没有美国人那么夸张，就是我可以接受的范围之内，我就让当他是耳旁风这样吹过去了。哦，我我就是我以前在还在读书的时候吧，就听他们经常经常听他们讲说你要做一个。again， 就 good storyteller， 嗯，然后说说你讲故事的能力是你可能你说面试当中最重要的一个能力，对。我、哦、每次听到这种话，我都这就是直翻白眼，是是对。对，就是就是违背我个人人性的事情。对，就是不是每一件事情你都要总结出来一二三的点，然后或者就是还有就是很讨厌那种，就是我遇到过好多次，就是这就是就,就在第一次约会的时候，如果有人问我这种话，我就是直接会 pass 掉，就会问一些，比如说你去过的地方当中，给你印象最深的城市是哪个？然后我就 like， 就是就是之前有一个约约约约会过一个就特别可爱的一个妹子，嗯，就各方面。我都很喜欢，然后就是正好，然后问了我一个这个问题，然后我真的是就是心里又是一盆一盆凉水泼下来，就会觉得说，如果你没有话说，那你就不要说话，你不要问我这种就是。你知道我们大学的时候不是人人网很流行吗？我以前在人人网上看过一个帖，就是说教你如何在美国交友。然后他这个人就准备了，你知道四十多个那种可以提，可以当你陷入冷场的时候可以提的问题。然后其中这种问题就包括你去过在城市里面你最喜欢的是哪一个，还有什么来着啊？你你你觉得什么样的运动最适合你？然后、哦、我当时就觉得说天哪，就是 like， 就是如果你没有话讲，也不要用这种问题来敷衍我。然后之前就是有一个，就是一个美国妹子，就就各方面我都觉得还挺喜欢的。然后问了我一个问题，我当时就一泼一泼凉水泼下来。然后后来就觉得嗯，嗯就没有然后了。对，但是就是 Lexi 这个人就是很很对，就就这里面的这个 Lexi， 就是这个我感觉是这个东西的集大成者，就真的很能说，嗯，但是我感觉他在后面的一些情绪处理上还是能让人感觉到他毕竟还是挺年轻的。对对、嗯，然后他的那个伴侣。叫做瑞，是一个亚裔。嗯嗯对，但他也是美国人，反正他也是名校毕业的，然后他在 J P Morgan 做程序员，反正是一个阳光的小程序员，就是很,很优秀，然后人也长得很可爱，但是他没有 Lexi n 那么会说。Ray 其实是挺安静的一个人，在这里面<对>所有人里面，我感觉 Ray 其实是最安静的。他是最安静的，他是整个剧集里面话比较少的一个。但是其实你看 Ray 的这个人设，搞不好跟那个白马公主还有点像啊，就是比较优秀的学校毕业，有一份比较。要体面的把领工作，然后又业余又很擅长体育活动啊、呃，长得也还不错啊、呃，就是理论上来讲瑞的，瑞其实各方面都挺啊、呃。我看那个豆瓣上面有挺多人很喜欢瑞，对，他是为数这十个人里边为数不多看到最后你还能觉得他不错的人，<笑>真的就是其他其他你都跳不出来，除了 Sam， 就 Sam 和 Ray， 其他人我都我都不行。我觉得那个 Mao 还可以 ，Mao 不行 ，Mao 不行。行吧，我们慢慢可以待会再说。好，这第一对叫 Lexi 和 And Ray， 然后第二对叫 Vanessa 和 Zander。这一对来自夏威夷，然后 Vanessa 给我给人的感觉就是一个很主流的美国阳光女孩啊、嗯呃，就是金发，然后身材有点高，但是感觉也还不错，然后就特别有小外向。她是棕发啊、呃、，OK， 就是但是不是不是那个。blonde， 但是就是是那种就是你知道大街上面就是校园青春片里面会出来那种，就是还蛮受欢迎的那种女生的那种感觉。然后出来的时候跟 Lexi 一样的，说也是一套一套的。啊，然后,然后特别的外向，特别的外向啊！他他们刚刚刚开始 date 的时候就特别元来风，就跟就特别兴奋，然后觉得说天呐，我要跟那么多酷儿、啊、在一起，然后就还就感觉都跟每个人都很来电那一种。对，然后他他的长相有一点像那个低配版的《大塔利波特》嘛。我在小红书上看到别人这么评论之后，我接下去看的每一集我都摆脱不了这个印象，但是就是低配版，很低配的版本，因为他也有一颗痣嘛，然后头发和脸型会有一点。想吧，就是要沉默。对，对<笑>但但<对>没有，但我觉得娜塔丽，我不觉得娜塔莉·波特曼很好看。嗯，就娜塔莉·波特曼还有一个叫什么海拉奈特利。对，就他们俩，我一直不明白为什么大家觉得他好看。但他们还是挺火的。但<后>、就是他们很火，但是我就就<对>不明白为什么这两个人就会觉得，就大家都会觉得他们很好看。就刚看完这个电视剧的时候，那个时候正好是上影节嘛，然后我跟我女朋友我们俩去看上影节，然后上影节的那个赞助商是那个迪奥嘛。然后迪奥有个广告，在每部电影前都会放，就是娜塔莉波特曼的 m i s t r o l 香水的那个广告。然后每次那广告一传，我们就说“疯女人来了，疯女人来了”。还<笑>、啊、好吧？我觉得 Vanessa， 我们后面可以讲，就她其实蛮可怜的。就部剧到最后，我对她有的一些好感就是……说实话对对对对对，<笑>大家都是就是在这么几集里边，这个对每一个人的喜好，<笑>然后这种情绪都是变化的很剧烈。<笑>对，然后这个 Zander 呢，是一个呃，帅气。我真不觉得他帅，你网上都觉得他帅。Zanda 是我啊，就不这不剧，这部剧至少让我重新确认了自己真的不喜欢听。<笑><笑>这里面我觉得几个唯一我觉得长得衣品很好，然后长得还不错的是 Mao， 我觉得 Mao 的衣品是真的很好。嗯、但 Zanda 就我感觉头好小，像一只袋鼠，<笑>然后。<笑><笑><笑>没有，很多人都说他很帅哎，我真的不觉得他他他帅在哪里，哎，就是没有什么特点吧，就穿衣服就穿着 Zara 的白白白 T 恤，然后那个肩就特别塌。然后头很小，显得很瘦，但其实身材也没有很好啊、呃。然后这性格没有那么会说，又挺安静的，相对、呃、比较内向。相对 Vanessa 来讲，她是比较内向。但是我很受不了，她一开始摆那个深情人生，后来就跟 RIO 在那边搞的活跃。然后我一开始觉得她好可怜。然后因为就是她<对> Vanessa 和 Zander 很大的差别就是是 Zander 想要结婚，然后甚至想要生孩子嘛。然后他在经济上也是非常的 prepared， 就是为了这件事。但是 Vanessa 完全没有。没有这个想法，虽然说他们在一起很久，然后这个 Zander 就是发出这个 ultimatum 之后呢，他知道他跟他老婆要分开去试婚的时候，他就像一只委屈的委屈的小狗，然后他就很委屈，很委屈。然后相反的呢 ，Vanessa 他就很他就有点人来疯嘛，他就很疯，他就说他就有一种跃跃欲试，觉得自己 back to the market， 就是要跟很多蕾丝编在一起，他、嗯、很开心那种。我觉得当时第一集的时候，我觉得他好可怜，好可怜。对，但当那开始的时候 Zander 就是。显示好像自己特别委屈，特别深情。除了 Vanessa， 就是我谁都不要。然后转眼之间就跟尤里，就是下一对里面的一个女的打得火热。然后两个人就什么两三天之后就开始互相说“我爱你”。再打还给他看自己的账户，有足够的钱可以进行试管婴儿、哦。就是这还不算可怕，他们就是试婚之后就开始疯狂做爱。对，然后他们就疯狂的做爱，<笑>然后我就然后这个电视剧会就是有一些那个监控镜头，看看让让人意识到他们在做爱，我就很无语。对，这个尺度很大的很，很大，然后我就想说不用放出来，<笑>谢谢，大可不必呀。对，有些有尺度真的就是一整条背，包括臀，就是都。对，对就是、嗯、就是就是那个监控镜头就看到他们开始没卡通或者怎么样，我就、嗯、我就很震惊，我就很不想看。想看但是我感觉 Zena 他就是属于那种一开始可怜兮兮的感觉，在被 VanessaPUA， 然后后来就是有一种进入 market 以后 ，Zena 可能就有一种突然发现自己还蛮受欢迎的，然后跟 Yulida 搞得火热以后，我感觉他就有点不愿意回去。我觉得就是就跟你刚刚就是讲到了说说爱情究竟是什么，他这个人就是很明显，他就是那种恋爱脑，然后他可能跟 Vanessa 在一起的时候，他就是对 Vanessa 恋爱脑。啊！但是他从那个环境里拖出来，他跟尤里失婚的时候，他又迅速的爱上了尤里，你知道吗？就是你不能说他很假，但是他就是恋爱脑啊，是恋爱脑的问题吗？对他其实这个对方是谁呢？有有一些关系，但是没有那么重要，他<笑>可以爱上别人的。他而且他可以陷得很深。我觉得他跟尤里，他也他也有一些就是陷入爱他的这种感觉可。可是四年的感情就这样一下子，因为最后的时候 ，Van e s,、嗯、<S a 是想要回去跟丹达在一起的，丹达选择了。走，因为他其实他走的原因一就是他的心，第一是心野了嘛，第二是他可能还抱着一种想法，说那个尤利可能会选择他呢。好吧，嗯嗯，反正这个就是 Vanessa 和 Zanda 啊、呃、两个白人女生，嗯、呃，然后接下来你讲第三对，第三对是那个 Yuli 和 Marv 猫猫。其实一开始看的时候，你会觉得她非常的有风度、有风格，<对>然后她讲话也很温柔，她对接人待对人接物也很就是温柔，你会觉得她是一个特别有绅士风度的人，对，很感觉很 decent， <对>呃，对她就是瘦瘦高高的，然后她可会穿衣服，呃，衣品非常的好。而且身材也很好，对，同样一件衣服，我觉得马尔穿出来就感觉他家在纽住在纽约非常有钱。Zelda 穿出来就感觉他他来自乡下人，对来自某个乡下的那种感觉啊，是是会这样，是会这样。然后尤莉的话，尤莉是特别想结婚，然后想生孩子。嗯、然后这个茂呢就完全没有准备好，然后特别尤莉对茂很不满的一点就是茂在就是这到了这个年纪他还完全没有存款，然后他觉得这个经济上面他完全就没有做好准备这样子。这个不是他很不满一点，应该是说呃尤莉想要结婚。结婚以后 ，Mel 呢就是犹豫，犹豫的原因是他觉得还没有做好准备，因为确实就是说他没有足够的存款，他觉得他要就是有很多存款，然后做好各方面准备以后才再结婚，然后尤利有点等不及了。对，嗯，反正，但是我开始我会挺喜欢猫的，但是我看到最后我也不喜欢它。嗯，我看到，因为像这里面 Vanessa 和 Zanda 他们应该是三十岁不到的年纪，三十岁左右，三十左右。啊，然后 Yuli 和猫年纪稍微大一点 ，Yuli 应该是三十五，三十出头的，反正应该但是三十中中旬的那个年纪，嗯、就是他好像就说什么感觉再不结婚要生不出小孩的，有点那个、那个、那个意思的那种感觉、嗯、啊。然后 m a 猫应该也是三十。岁中旬吧，就是是大概是这样。当中那个情节我印象也蛮深的，就是呃，尤莉跟赞达失了以后回去跟跟妈聊的时候，啊、呃，就说妈妈三十岁了还没有开始存钱，然后赞达他的保险能够报销是管医疗的钱，钱对。然后我当时就有种哇，就觉得好现实，好现实。他就、这、是、个、这个真的还蛮现实的，但、嗯、是他也没有错，也没有错，就是确实的三十多岁毫无存款，你说跟他开始建立家庭压力是有点大。对，因为我一直没有想清楚。你就你尤迪，你自己要小孩，你自己干嘛不攒钱呢？干嘛老指着别人攒钱呢？对，尤迪是一个很有 strong opinion 的一个女生，然后她在就是这个十个人里边，他们其实是会有一些冲突的。这个尤迪是经常会出头去质问别人的那个人，她做过好几次这个事情。我感觉尤迪跟后面的那个 Mildred， Mildred。他们两个就有一种都有很强烈的意攻击性意见，然后都会去攻击别人的那一种。对,对他们的确。就后来有问题也感觉有一点点跟 Lexy 一起有点孤立 Vanessa 的感觉。有，就是在孤立 Vanessa 嘛，就是包括 Lexy 对 Vanessa 其实蛮有攻击性的，时候，尤力是完全站他，甚至是帮他一起骂那个 Vanessa。对。然后包括最后一期 Reunion 的时候，就是 m e l d r e d 和 Tiff 吵架的时候，尤力甚至要在当中插一脚，就是提出很尖锐的问题。<笑>我觉得如果是就是别人，就是你看其他人或者我们两个，如果在现场的话，我们绝对不会放屁。但是他就会他就会提出很尖锐的问题。但我感觉尤里跟那个 Melody 好像就他们俩就形成了很好的联盟，就是就互相站对方好姐妹的那种感觉。他们俩好像指甲都很长。嗯嗯，对。然后 Lexi 和 Ray 应该是跟猫关系比较好，嗯、因为他们在 Reunion 里边就有说 Lexi 和 Ray 都都有说他们会跟猫聊天，然后给他发消息啊什么的。也是吧，但是我觉得，是但是我觉得马尔并没有对 Lexy 很感兴趣。我也觉得没有。然后为什么我说不喜欢马尔？是因为我觉得他跟尤里他们都有一点，我觉得马尔有一点表演型人格吧？马尔有吗？有有，然后尤 u 这个人的话，他就是，嗯，他比较实际嘛，就是因为他想结婚，他比较实际。当然，当然这不是一个坏事。啊，我觉得他不好的一点，他的确有一点就是面前一套背后一套，就是面前他接受了这个 Mao 的这个求婚，哦、<对>然后但是实际上他其实跟这个 Zander 还是有联系啊之类的。对，就是我很不喜欢 Zander 的一点，就是呃，他跟 Vanessa 在进行试婚之前是说好了，他们俩不会跟别人上床的。嗯，然后呢 ，Vanessa 后来跟 Ray 组成了试婚的这一对，然后呢，他们就是有有睡了一晚。而且那一晚我感觉就是那种一个情绪到了，就就这么就,就睡了这么一个晚上。然后也是因为这件事情 ，Lexi 对 Vanessa 就是大肆攻击的那种感觉。当中有一次碰面的时候，呃 ，Vanessa 就说了这件事情，就跟 z a n d a 坦白了这个事情，然后就感觉很抱歉的样子，然后就是说自己呃其实跟别人睡了一个晚上，但是他们其实约好不睡的啊、呃。然后 z a n d a 就什么都没说。但是与此同时，其实 z a n d a 跟尤里两个人已经活跃的每天都在那边搞七搞八，就是进行一些很很激烈的性生活。然后对。奈奈<雷><他>那就全程瞒着瞒着吧，奈莎。我就觉得说这人干嘛、啊，就是装的很深情的样子，<对>然后背地里已经在跟别人睡的，就是 like 爱死爱活的样子。就是你思考一下，这个这两对啊，就是 Vanessa 和 Zander 和 Yuli 和 Mao， 就是 Zander 和 Yuli， 他们俩是发出 ultimatum 的人，他们是发出最后通牒的人，<对>他们说“我好爱你，我要结婚。Uh, ”嗯 ，I love you so much。然后他们俩转头就搞到一起，然后他们试婚就是为选择彼此的原因，也是他们在聊天的时候讲到说说说我是非常的就是热爱性生活，就是。最好是什么一周几次什么时候聊这些、哦、有你有题，好像没有不太行的样子。<笑>然后然后 Zenda 就好像表现自己，表现自己很可以的样子。对 ，Zenda 表现自己很可以，而且很有兴致的样子。然后他们俩在一起，好像第二天还是什么就搞在一起。然后他们俩的那个画面，就是因为其他人就是试婚阶段，就是可能会有很多活动，比如说出去约会啊，见自己的朋友啊，然后呃见自己的父母啊，有很多活动。但他们俩就老是在家里搞来搞去，嗯、就他们都不需要约会了。他们俩。是唯一对真的产生出来感情的人，他们是真的产生出来感情的人，然后这个感情呢，也是建立在这个肉体的关系之上了。我是那没有，那那这个人他们。也还还有其他一些共同点，比如说都想结婚，比如说在家有钱，尤里想生小孩，所以就要做爱。我就是，那看知道啊，就是，这个也很正常嘛。两个人就看对眼啦，就火速愈后啦，然后有这个环境给他们免费的公寓住，那不搞干嘛呢？对，然后最离谱的时候就是他们最后一集 finally fin 的时候，不是要就是你要抉择嘛？我要求婚还是什么？然后这个 Mao 就跟尤里求婚，然后尤里就很很感动，泪泪如雨下，然后说说说 What take you so long？ 之类的，然后说，然后他们俩互互诉衷肠，说 "I love you so much" 之类，然后，然后你想到他前面所作所为，我就觉得说，怎么我们前面几集是白看了，我们是瞎的吗？就是、没有啊，这个尤里就就跟马尔讲完 "I love you so much" 以后，转身就回到了什么林荫小道上，去在一个角落里面失声痛哭啊。对，就回去跟 Zana 互诉衷衷情，然后又走开。对，就很无语，你不觉得很无语吗？对啊，所以 y u 跟 Zana 两个人，我都觉得还挺假的，他们就很双面人。嗯，但是我也能理解，就是你在这样一个情况下面，不小心跟对方产生了感情呢，是很难办的一件事情。很难办，但是你不能既要又要，让我觉得很……那你这个设定，那不就是得要既要又要吗？ OK， 然后就是为什么我觉得猫这个人不好呢？就是我后面后来看了一些网上的东西嘛，就是有采访里边有讲，就是尤莉说他们在上节目之前，这个猫就出轨过，可能也是这个原因吧，他会选择跟 Zander 就是发展出他也。发展出一些关系，他觉得并不抱歉或者怎么样也是有可能。嗯、对，但是他们之间是有这个情况的。然后你也知道，猫这个人看上去很体面，但是他可能还是生活中是有一些问题的，譬如说他就是没有存款，<天>他就是<笑>就是存款是很正常的事情。也许、嗯，嗯，也是也是也是，就是一个人可以选择没有存款。哦、对我，我是想花钱，好像在就是一些西方国家，你三十多岁没有存款也也是很正常的事情。嗯、但是就是可能也是我个人的传。揣测啊，我觉得他也有点假，就是他们两人都给我觉得有点假。然后就是为什么觉得猫假呢？就是他在人前都表现的特别完美，不管是穿衣打扮还是待人接物，包括跟 Lexi 试婚的时候，因为猫是跟 Lexi 的试婚嘛，嗯、然后他表现的无比体贴，然后对 Lexi 是无比的支持。嗯、然后但是就是他回到跟他原配偶、哦、这个尤里在一起，然后发现尤里跟 Zander 可能有一些关系的时候，他其实并没有很好的。就是对自己情绪有一个处理嘛，然后他也没有跟这个尤里有一个很好的沟通。我说句老实话，就是比较糟糕的一个状态。然后特别让我觉得特别那个的是，他们在 reunion 那一集就最后最后一集的时候<笑>大爆发。对他大爆发，他说 Fender 和尤里两个人 make me look like an ass on on television， 就是他是他是很要面子的，你知道吗？他是有人设的，就是他觉得你们俩破坏我人设、啊，就是那种感觉。有有一点，他讲话呢，就是很体面。换句话来讲，他就老找一些政治非常正确的话，政治非常正确。就是我要无条件的支持你啊，然后就是呃，你怎么样都好，关键是在于说你要真的幸福啊，你要找找到你自己啊，啊，就是就是这样的话，就是、说你也没有什么不对，但是有时候呢，也确实觉得说也没有什么实质性的内容，完全没有内容。他跟 Lexi 选择彼此，他们那个对话就是他们俩聊天嘛，然后两个人都很体面，好像智商都很高的样子。然后，但你仔细一听。<笑>他们在讲什么呢？就是这个猫问 Lexi 说：“说他说我我必须要问你，你之前有没有就是跟别的种族的人谈过恋爱啊什么？”嗯、然后 Lexi 就跟他说：“啊，我跟我跟黑人谈过恋爱，然后我跟亚裔谈过恋爱。”我就想说。这有什么好聊的、啊？就是然后的 Lexi 还要表明说啊、哦，我对这种 culture 什么 difference 很感兴趣。你知道，就是我听到这种话，我就是作为一个在美国留过学的亚洲人，我听到这种话，我就是脑就是耳朵生茧，脑子里就让这个话飘过去了。我根本不 care 你什么 culture difference， 关我屁事，就是这种感觉，你知道吗？哎、就是 Lexi 和 Miles 都非常擅长站在话术，站在道德的制高点，站、嗯嗯、在道德的制高点，对手，嗯、对。然后说一些就是很体面、很很 intelligent 的话，但是你仔细去想一想，这个话没有任何意义。就是你们俩沟通了这件事情以后，你们的感情会更深，你们会更看得对眼吗？我就觉得很很奇怪的，反正就是后来想来，这个事情是这样啊、嗯。但还好哎，但我觉得嗯。Mel m 让我想到的我，我我我们我们没有聊过一部美剧叫《密西西比》。嗯、然后这里面呢，也是一个，它里面就有一个形象吧，跟 m e 的外表甚至都很像，就是一个短发的非裔的 T， ip, 特别的政治正确，就是那种哦，就是比如说哦，你好伤心，没有关系，然后就是什么，你就想象你的心是一颗飞翔的小鸟，然后让它在在在你的心，在你的，就在类似于这种东西，你知道吧？<笑>然后。然后，然后，然后密西西比的女主呢，就是一个就是那种讲脱白<女>讲脱口秀的一个，嗯、就是那种呃就特别擅长挖苦嘲讽，就喜欢那种黑色幽默的。然后她的那个对象是一个白白人女性，然后一个胖胖的，就那种特别体贴，就是那种呃知道你心情不好会买着那个纸杯蛋糕回家，说来让我来就是来然后、啊、亲爱的，没有关系，来吃一个蛋糕。然后就是这这一种，<笑>然后他就很受不了，后来就是在受不了，你也说不出来他什么错，但是就是让人觉得很就是、不是很想跟他待在一起的。他们俩就分手了。然后后来有一次他、那個，他去，那就他的前女友家去拿一些他之前的东西，然后开门的就是这个飞翼的黑黑的高高壮壮壮壮壮的 T、呃。他就说：“哦，我是来拿东西，怎么怎么怎样。”他说，然后有点尴尬嘛，就是因为你面对前任的现任。然后那个黑黑人，就那个飞翼的那个 T， 然后他就讲了一句话：“他说说哦，我知道你，你就是那个不愿意让小鸟走进你的内心的那个人。<笑><笑>然”然后。然后就,就整个人都嗯，然后我感觉那个 mail 就跟那个就跟那个人很像，<对>就是我能看到 mail 会讲出来的时候，像像哦，你不愿意让你这个小鸟飞进你你的内心，就是说这种话。对，他可能看到就是现任的前任，他会说嗯嗯，对你你很伤心，嗯、然后没有关系，我们都要互相成长。对对，然后这段经历当中或是获得到的一些收获啊，并且更加能够更更好的认识了自己，然后我们以后或都会获得获得一个更好的发展，最好能够放下过去，然后在未来一起向前看。我相信我们。通过我们的努力，我们都能怎么？就是我们感觉就，就就全程都在讲这种屁话，或者这种啊，对，就美国有些人就还讲这些屁话，<笑>哦，就是我也听不下去这种东西。就是有一种，我感觉是一种另一个版本的，就是那种公务员的红头文件的那种感觉，<对>你知道吗？<对>就是有一些话术，我感觉是那种材料狗在那边写东西。对，很搞笑，很搞笑。对他就是给我这种感觉，所以就这一对感给我感觉都是双面人。然后我觉得就是就是这个这个剧教会我一个事情，相像的两个人会在一起。那那第一对就是让我觉得特别相像，就是 Lexi 和 Ray， 他们背景很相像。然后第二对就是这个 Yuli 和 Mao， 他们俩都是双面人，他们俩在我心里都很假。然后第三对让我觉得很像的，就是这个接下来你要说的这一对 Mao j 猫追和 t i 天风，他们就是他们，但我觉得他。造<做> CP， <笑>他们俩就是一直要打架吵架。<笑>他们俩是蛮硬核的，我感觉不<笑>好硬核，我感觉他们俩要把对方杀了，<笑>就那种 respect 那种。对，你可以讲一下他们。啊、但是我要先反驳一下，我不觉得 Lexico 啊，因你要要从背景上面来讲，他们是背景比较像，嗯、性格是不相似的。嗯、对对对，嗯 ，Mildred 和 Teeth。呃，他们俩，他回答一句，呃 ，Lexi 是一个白人，然后 Ray 是一个亚裔和白人的一个混血，然后 Vanessa 是和 s a n t a 都是白的 y u l i 和 Mao 都是都是深色皮肤的，<笑>嗯、然后 Mildred 和 Tiff， 因、呃、为、呃、他们应该都是有一些 Latino, 呃拉丁裔的这个外貌，<的>呃，然后后面要讲的 Sam 和 Ozzy 都是是亚裔，嗯，然后 Mildred 和 Tiff 这怎么怎么介绍他俩呢？<笑>就他给我印象很深，因为第一集一出来，我就看到这对 Latino 的这个 C P， 然后这个。这个 m e l o d 就是那种眼睫毛贴的很密很长的那一种，<笑>那种然后留着长长指甲的那种，然后那个 Tiff 就是很铁很铁，他穿一个燕很,<弱>很壮，嗯、然后他穿一个燕尾服，然后头头发都是油的，就是那种油头、嗯、油头铁，他们俩感觉是一个那种都非常火热的那一种，你就感觉他们俩接下一秒要不就是要一起跳舞，要不就要一起打架，要不就就是要一起做爱，对，就、就是性格很火爆，嗯，就是这个剧第一次。有那种。比较恋之级的镜头就是他们试婚前，就是试婚前一晚，就是他们原 CP 在一起的最后一晚。然后这个 m o u d r y 和 Tiff 他们俩就突然浪漫了起来，然后开始了在床上，就是很很亲密。哦，他们俩好像就我就很震惊，他们的那个感情很大程度上都都建立在这个做爱做爱上面。<对>然后因为好像这两个人就性格，说什么每个礼拜都要分手一次啊、哦。对，嗯、然后他们说经常要大吵架、嗯、啊。对，因为他们俩就是吵架的性格，就是他们一有不满就会。向对方吼叫的那种性格，后来看到 Tiff 跟 Ozzy 待在一起说，所以我也能够理解，就换我我也得逃。但是好像就是 Meljune 每次跟就 Tiff 就非常容易发火 ，Tiff 是那个长发的那一个，然后 Meljune 好像每次都很受不了，但是后来又会回去，然后他们俩就大大搞一阵，然后他们俩就又好了。m i l m e l n 是长发的那个，哦， oh, 我说错了 ，Mel m e l 是长发的那个，然后他就是性格非常的暴暴躁，而且我感觉他们俩好像每次都是都是从后面开始。嗯，这是个不重要的细节，但是 anyway 就他们俩就感觉就是感情很大程度上就建立在这个活活跃的性爱关系上面。对，然后这个 Melody 他有一个儿子的，他离过一次婚，他、嗯、有个儿子，然后他其实是非常希望组建一个家庭，然后 t i f 是完全没有这种想法的，我感觉啊。对，而且 Tiff 他也非常的犹豫，要跟 Mildred 建立家庭，因为这个 Mildred 的性格真的是非常的火爆。我我感觉啊，他们俩都不怎么地。但是我感觉这个 Mildred 的后来，他看他跟 a u s i e 试婚的时候，我感觉他是有一点点给我感觉会从言语上面有一些家庭暴力的。就是惠梅是突然这个情绪上来，然后大肆攻击你，然后一直要这样，就是让你必须得听他在那边发泄情绪，就是有这样一个问题，我感觉是他是就是有一点 borderline 家庭暴力的这种感觉。但是我觉得 Tiff 其实这个人也是，他跟他是跟 Sam 试婚的嘛，然后他在试婚过程当中，我感觉对 Sam 也非常的不好。非常的冷淡，就是你就你就算不喜欢他，你跟他就像朋友一样相处，也是你也要尊重对方的。但是他是在整个过程当中让我觉得完全没问题，但是、嗯、他就没有做到，没有像 Mao 那么的对，得体，<对>嗯、他很不得体。嗯、我感觉对，可能这两个人也也,也许有一种这么说不太好，但是给我感觉文化程度不是很高。嗯，反正最后在那个 reunion 最最后一集的时候，他们俩就是现场撕逼来着。哦，他们俩撕的可厉害了，可厉害，<吗>太可怕了。为什么没有？就家庭暴力还打了警察，还还,还把警察都喊了过来。嗯嗯，然后说没有，就，在那个呃，运那个重聚的时候，疯狂输出了大概呃要十几二十分钟，然后最后把 t i p f 说崩溃，就直接开车走掉了。对，但我觉得就是两方可能都是有一些，没有，但我觉得没有觉得他那个是有很大问题的。我们下一对讲的这个 o s i e 呃，他是有一些回避型的问题，他跟 Sam 在一起的时候有很大的问题，但是他跟 m i l o d 在一起的时候，我觉得他走掉是正确的，因为我觉得那个场景里面 m e l o d 的那种输出，我觉得是一种语言上面的家庭暴力，呃，受不了的，就是让我放在那个环境里面，我觉得我也要走。当时，当时 a l s i 走的时候，我跟我前女友一起看，我们都在热烈鼓掌，我们都觉得说，哇、啊，走得好，就应该要走，不不不,不能，把自己放在这样一个环境里面。嗯嗯，但这就扯到了我们最后一对 Sam、嗯嗯、和 a l s i 就是他们是一对那个亚裔的， um, 对，<后>两个人都是亚裔的。Sam 是一个长头发的女生，长得挺漂亮的，三十岁。然后她是整个剧剧里面情绪最稳定的人，唯一一个情绪稳定还比较 reasonable 的一个人。而且她能处理，就是她能应对 Ozzy， 她能应对 Tiff， 她是在当中是保持一个很理智、很包容的状态。我觉得她是真的是一个很不错的人嗯，这真的是感觉就是在性格上面蛮坚韧的一个人。对，因为如果我在她的位置，我可能。<笑>会会揍这个 Osy， 也可能会对这个 Tiff 就是大肆的辱骂。<笑>我早就跟我我我觉得我在他的位置，我早就跟 Osy 分手了，然后就跟这这<对>跟 Tiff， 我觉得真的要大声辱骂<笑>，就是很想辱骂的，凭什么呀？<笑>嗯、然后这个 Osy 呢是一个 T， 四十岁，感觉四十二岁，四十二岁年纪挺大了。但是他的那个思想状态好像还很幼稚，像大学生、嗯有，有点长不大。然后就觉得有一些，他是一个澳大移民，然后他那有一点点回避型人格，就是一旦开始吵架，他就开始不讲话，然后就是冷暴力，然后就不是有一点点是非常啊，就是非常回避，就想要陷回自己的这个，就一个人呆着那那那一种啊，然后不愿意跟人沟通。啊、他是拒绝沟通的一个人，他好的时候就挺正常的，但是他如果遇到任何就是跟他意见不同或者别人要跟他。他沟通的时候，他就会立马逃避，因为他很害怕。我不知道他以前经历过什么，但是他就是会很害怕跟人对峙，因为他觉得对方会指责他，然后他觉得说我要在乎我自己的 mental health。对，然后他会,他会，他会，他会立即逃跑。然后好像我听那个采访里面说，就是他一天可以离家出走八次，就<笑><笑>也很搞笑，不知道怎么做到的。啊，他也是。很离谱，很离谱的一个人，就是他在节目里面有一次，好像还把这个归结成为自己是个二代移民受到了创伤，但我觉得这个吧，就是、我觉得你可以有创伤，但是你。那凭什么人家就要受着呢？对，就是这个里面，就他跟喵绝在，就他试婚的时候，他跟喵绝在一起。但我觉得他跟喵绝在一起，只是因为他们俩可能都是剩下的，没有人挑他们俩。对他们，这<笑>他们四个就是这个状况。对，然后面对喵绝的疯狂输出，他走了。这个时候，我觉得他你要保护自己的呃心理健康，然后你走掉是我觉得是 OK 的，因为你的对面是喵绝。但是他跟 Sam 在一起的时候，也会就莫名其妙就开始就陷到自己的情绪里面，好像就不愿意沟通，然后就走掉。然后我就一直没想明白，我说 Sam 图啥？你对面的这个阿西。你情绪上面也非常的就很难沟通，然后又比你大十几岁，感觉长得也不是很好看，我就不明白奥斯汀在图啥。我也感觉他还不并不是很有钱，<笑>不明白。我当时就想，也许他很有钱吧，就是咱不明白。没有，没有，他绝对没有。然后就是 Sam， 就是他们试婚结束结结束之后，就是 Sam 跟那个奥斯汀又回到一起嘛。嗯、然后那个时候他们去见了朋友，跟朋友聊天什么的时候 ，Sam、嗯、就有勇敢的。表达自己的想法嘛，嗯，然后。那个奥斯汀马上立刻一个托马斯回旋大崩溃，<笑>然后跑出了餐厅，在路边哭泣。<笑>你知道我的内心是多么的震撼。<笑>就是你长得一个比你大十二岁的，你知道，就我觉得这个东西也要给我们广大女同性恋一个一个一个警示，就是大家都喜欢姐姐，但是你你的这个姐姐，你你你，想是<笑>，她是 such a baby。你理想当中的姐姐是可以照顾你的温，温温温文尔雅，对吧？就是很温很温婉，然后有那种就是母性的光环在。但其实你可以跟一个比你大十二岁。的人，呃，在一起，然后他动不动就要情绪崩溃，然后你还要去照顾他。问题是，我觉得 Sam 并没有说任何过分的话。对，我觉得 Sam 就纯纯就是只是想要就是沟通一下，他就真的是在讲道理，都没有任何是什么情绪上面的这种东西。然后，然后，然后， a u s i e 就是这个大崩溃，我在想，他就大崩溃，就他们他跟,他,跟他们两个朋友好好的在那个在那个餐厅里边聊天喝酒呢，然后 a u s i e 就突然冲了出去，然后我就我当时我说你滚吧，我心里想就是我跟我女朋友说这个人可以滚了，真的就憋憋回来了。<笑>对，我觉得其他人哈，我说实话，我觉得他们要是最终回到一起呢，我觉得其实还有点般配的，没有没有觉得 Tiff 他们也真的没有办法在一起就很般配。但<笑>但他们后面分手了，上面三对也都分手了，只有这 Sam 和 Ozzy 在一起，但是 Sam 跟 Ozzy 是我一对，我觉得 Sam 你应该离开 Ozzy， 就因为 Sam 太亏了，太亏了。对你图啥？就图他年纪大，嗯、还是图他就是。癌我都不知道，我就对，就是很不理解。但是就是我我看他们说说 Sam 和 o z y 后来他们也有上播客，就是聊他们的生活，嗯、可能是有一些他们的理由和他们是肯定。跟剧里边展现出来不一样的。Anyway， 但是我不在意，我就是就是仅从这个剧里体现出来的这个情况来看，我就不明不明白 Sam 在图啥。我非常不明白。然后为什么觉得 Sam 这个人特别好呢？就是一开始其实他蛮安静的，然后、嗯。Sam 和 Ozzy 其实，在前面几集的时候，没有很多镜头和这个台词，就是说话的这种就不是很多的。嗯、他们是到失婚的时候，这个 Sam 其实跟 Tiff 分在一起嘛，就他们也不算互相选择吧，就是也没有人选了，反正就这样吧。嗯、然后他跟这个 Tiff 在一起以后 ，Tiff 这个人就是他可能也不喜欢 Sam， 但是他对这个 Sam 毫不尊重。然后就是他在家里就给狗都做了好几顿饭，但他从来没给 Sam 做过一点东西，就也没对他就是很好。我感觉就 Sam 这个整整部剧里面就一直在安慰别人，然后也没有人对他很好，我就觉得说，哎呀，就是 Sam 很善良，他对自己 Tiff 的这种行为很包容。<对>但是如果我是他的话，我绝对不会这样子。然后包括就是后来他们 Sam 和 Tiff 出去嘛，然后跟这个 Tiff 的朋友一起，然后他们在餐厅里聊天什么的。那个朋友叫 Natasha， 还挺帅的，嗯、就是然后他那个朋友很幽默，就是很有气势吧。因为 Natasha 就会问 Tiff 和 Sam 说，所以你们俩现在就是有。hooking up 这种嘛，就是开玩笑那种，然后活跃气氛嘛。就是娜塔莎还会跟 Tiff 讲说你你要不要尝试，就是握着 Sam 的手啊什么，就是就是又搞笑又绅士。然后 Tiff 就就根本不屌，就是根本根本不理他。也就是你就是礼貌性的他都不愿意做。他们在那个喝酒的那个现场，就是还好娜塔莎这个人他是特别绅士，然后他就跟 Sam 说那没事，我可以握你的手什么的。我觉得我觉得那个娜塔莎就很好，嗯、那个人就很好，<笑>就是属于。就是这十个人，就是脑子比较正常的一个人。哦，他们那几个朋友都还不错，包括那个 Mao 的一个朋友也蛮好的，就是属于那种比较能够指出问题，就是陷入那种就是、呃、大家都要说一些很正确的时候，很正确的话的时候，那个朋友就是那种哈，就是来看你们在说什么，就是、就是这种样子，<笑>我觉得还挺好的。包括因为那个 Lexi。就是那个大胸妹跟 Miles 是试婚的这个情侣，然后那个 Lexy 才二十三岁，然后 Miles 可能三十五岁左右，然后其实有一个很大的年龄差，然后 Miles 其实给人的感觉还是一个比较成熟，就是我们这个年龄段的那一种，然后 Lexy 他虽然讲话一套一套，但他毕竟是个小朋友，然后他在试婚的时候呢，就一直摆出一副他们俩真的要结婚的样子。<笑>啊，然后去见那个朋友，然后我记得那个朋友就好像一副 like 就是你们到底在干什么？对，他就说一什么 crazy 什么的，我记得对，就是那种，就是那种满脸黑人问号的那种，那<笑>你到底在干嘛？还是那种，然后我就觉得哦，就还是个事情，还是有正常人存在的。对的，嗯、呃，然后反正他们就是去试婚了吧？试婚报一下菜名的话，这个 Lexi 大胸妹和 m e l 就是那个黑人 T 在一起了。啊、uh, ，Vanessa 就是那个人人来疯的夏威夷白人女生，跟 Ray 这个混血高知程序员在一起了。但是 Ray 其实并没有感觉很阳光，他其实也挺安静的。他安静不代表他不阳光呀。嗯、呃，他就是。呃，说好像是说 ，Lexi 文和 Ray 开始的时候 ，Ray 并不想参加这个节目，是 Lexi 把他拖过来的。这个我也有看到，哦、而且我觉得就是他跟 Lexi 的关系之间，就是 Lexi 是一个也是比较有 strong opinion 的一个人嘛，然后他会不断的输出输出，然后你感觉整个过程当中 ，Ray 其实没什么机会说话，就是会被他压制，哦、就是 Ray， 哎，就是他有一万句话要说。<以>这个 Lexi， 这个 Lexi 真的很不 reasonable。他一开始，呃、我们把蔡明先报完。y l i 跟 Zanda 在一起，就是这个呃疯狂作案，呃对他们疯狂作案，就那个小鹿一样的 T 和那个黑人的长发女生在一起。然后呃一对亚裔和一对 Latino 呃、嗯、就<像>换汽油，交交换了一下各自的伴侣。嗯、Melody 和 Ozzy 在一起，然后 Sam 和 Tiff 在一起，但都很不成功。这个一看，我感觉就是节目组安排的。然后我感觉这个 Lexi 很怪，他一开始就是刚开始这些时候，不是就是跟 Vanessa 他们一开始两个人好像疯狂的、嗯呃，嗯、互相勾引、嗯，互相勾引。然后这个 Vanessa 呢，就是感觉一开始感觉她确实有点过于有点原来风，我后来觉得她有点原来风，但开始的时候就觉得说她好像太想要占风头了。但 Anyway， 他就跟这个 Lexi 互相勾引。然后好像当时是说那 Vanessa 说了一句，她其实还不是很确定啊、呃、自己到底想不想要走进婚姻。然后就把这个 Lexi 给彻底地激怒了，就一下子从一个气氛很良好的约会环境到了 Lexi， 嗯、呃，就开始大肆疯狂说这个 Vanessa 坏话，话就再也不想见到 Vanessa 那个程度。我觉得说好好夸张哦，就好像就 Dex 就感觉到，就因为 Vanessa 还没有想好要不要进入婚姻，就自己受到了很大的冒犯。然后后来，呃 ，Vanessa 去跟 Ray 试婚 ，Ray 选择 Vanessa 以后，他就更加对这个 Vanessa 好像把他视作一个天敌一样。就对我觉得他想的很，就是他的他的想法我不懂，因为其实你看了整个电视剧以后，你能明显感觉到，就是 Vanessa 这个人他是就是有一点自恋的。Vanessa 对对对 ，Vanessa 他很自恋，他觉得说自己在就是整个就是女同性恋这个市场上会很受欢迎，包括就是一开始他跟 Zander 分开 ，Zander 就是很可怜的。然后 Vanessa 是很兴奋的，他就是，他、嗯、就把兴奋写在脸上，就是他的老婆，他<对>的四年的老婆在旁边说嘤嘤嘤，然后他说，他<对>说,说 I'm back to the market， 就那种感觉，就是你都能感到他气势汹汹，非常 ready for this 这种感觉。然后其实你讲到说 Vanessa 有跟 Lexi 调情，他其实跟很多人都调情，他跟所有人都调情，但他,他第一集<对>第一集的时候感自我感觉特别好，他他,他我觉得他跟 m a o 调情，他自己感觉说我们俩有有 thing， 然后 Milo， 你 Milo 根本不屌他，他他说,他说有吗？我们只是。见了一面而已，就是、对对，然后我觉得 Vanessa 她其实特别的爱表现，然后她自恋，然后她其实疯狂的想要也想要别人的认可，<对>所以她才会在跟别人的对话当中，第一个是就是疯狂的去勾搭，然后人家制造这种暧昧的氛围；第二是对别人说的一句话，她她去进行硬核，就是比如说别人说我喜欢这个，她说哎我也喜欢这个，我们就是 perfect couple， 就这种话就是他<对>就是由他性格造成的嘛，对，所以他其实选择瑞也是。是因为他跟其他人没有勾搭成嘛，然后他跟 Ray 好像就还还行，然后他就选择 Ray 嘛，他就想试试玩一玩，他他其实是有一点就是小疯的那种感觉。对，但是一开始第一集的时候，就是你这样的一个想要出风头啊，疯狂跟每个人勾搭，觉得自己特别受欢迎，但其实并没有，很容易遭到别人的不喜欢嘛。但是<对>你看他最后，他其实是想跟 Zenda 在一起的。我感觉对他来讲，就整个这所有人里面，我觉得 Vanessa 是一个真的通过这个节目认识了自己认识了自己，其实是想要跟 z e n d a y 在一起。而且之后 Reunion 的时候，你仍然能感觉到他对 Zendaya 真是有很深的哦，他都哭了。对，而且他当时其实讲讲了一句话，我其实我觉得我还蛮认可的，就是他当时是说，他就说他知道这个节目当中、呃，其实有很多人很不喜欢他，然后特别是 Lexy， 因为 Lexy 就把摆在明面上，就是我问。很不喜欢 Vanessa， 他就说他都当面叫她 bitch 什么的。对，然后但他说就是让他有点伤心，是因为他来这个节目之前，他想到说他可以跟九个其他的 queer 女性一起参加一个节目，他觉得这个事情就他有很很高的期待，他觉得这个事情很酷，但他没有想到最后就是会变成这个样子。啊，我觉得他当时的那个感情流露，我我还是蛮能够认可的，就是对,<他>对我还是蛮能够。共情的，嗯，而且开始说他那个样子，后来你其实回想一下，他到后来并没有做什么，就是那种，呃，首先他其实还蛮诚实的，然后我觉得他开始那个人来疯的那个样子，然后包括就是说我很受欢迎，我很自信，我觉得也是有一点那种什么，有点傻，就是有点像那种美式教育，就是反正每个人必须要自信，就就跟每个人必须要外向一样，他还还有一个就是，就如果你不自信也，也有点小伤，有点性格缺陷一样，就是 like 我必须要说自己其实很好。啊，然后你就跟每个人就是去疯狂的 take 什么？我觉得他有点傻，就是他他就是他不像别人会装，他不像 Lexi、M 二啊，他们都挺会装的，我觉得。啊、真的，真的就是他就是想疯就疯，然后想勾搭就勾搭，然后他当时听到说这个 Zander 跟跟、y、Uli 打得火热，他觉得很伤心，他就哭了。然后他后来就是他还有写过一个信啊，然后包括最后其实真情就是在 reunion 的时候，他有跟这个 Zander 说我还是很喜欢你，<对>怎么怎么样，我觉得是非常真诚的，就是他是真的通过这个节目，唯一<对>通过这个节目有一些改观的，<对>就是他。他他有认识到自己，我觉得这是还蛮不容易的，而且他就是傻傻的、很诚实的那种人。对，他有一些爱出风头，但是你说参加这个你来参加节目，谁不爱出风头？你要真的、嗯、对，否则你根本不会参加嘛。这是一个基本的一个情况。但是我觉得他还是看到后来，我觉得他其实还是蛮直爽，就是其实甚至有点单纯的，就这么一个妹子，就傻，对，就傻乎乎的那种大妞那种感觉，不像那个什么 Zander 和尤里啊，他、嗯、们就是、嗯哦、对 Zander、哦、我觉得就是，而且对了、啊，像 Vanessa 跟 Ray 睡了以后，他就成。诚实的跟咱大讲了，然后说还说对不起或者怎么样的，然后希望咱大不要太介意。那边咱大已经睡了八百遍了，然后就瞒着这件事情对、啊。对啊，而且我说句难听点的，我觉得冯太三跟瑞他们睡一下也不是很成功或者打的火，就,很就是就是情绪到了，然后他们试了一下，啊、可能也没有就是说会有第二次，对，就是那种就是玩一样的那种感觉，对，就那种就是今天就是气氛到了，大家睡一下就睡一下尝试一下那种感觉。对啊,感觉对啊，我就是得就是很正常。我说的难听点就是，如果我女朋友。跟他朋友在外面，就是在这样一个氛围里面，就是有这边有个一夜情，我都不会介意的。我不知道如果真的发生，我会不会？但是我来，我想象当中，我觉得都都没有什么太大的关系的。就是我都不明白为什么，就是好像就。变成了一个很大的事。这个是这里面 z a n d a 其实还好，因为他自己也跟别人睡，他也没有什么资格来提出入责。睡的最多<对>好吗？对。但是这个 Lexi 就跟有毛病的一样呢，就是还就是他是不放。他就是整个后面几集就一直在纠结这个事情。呃，在 reunion 的时候，他跟 Lexi 和 Ray 的状态是 engaged 的，然后他们说过几个月就会结婚，怎么怎么怎么样。然后那个他们说完这句话以后，过了五秒钟跳出来一个字幕，然后字幕说说两个月以后他们俩分手了。啊， uh, 好像是说，就是我听知道这个节目，好像就看到这个 Lexi 说他现在好像在拍一些这个擦边的影片。他这个人也蛮好玩，我觉得是呃很神奇，很神奇。然后对，很对对然后他其实还有参加采访，然后他有讲说为什么跟这个 Lexi 就有讲说为什么跟这个 Ray 分手。来看一下怎么说，他是这么说的 ：Lexi 的原话是这样，他说 Ray is just not the right person for what I want。As a life partner, there's absolutely love there. There was a friendship there. There was respect there, and I will always maintain that. There's no bad blood, and I want nothing but the best for her. <笑>就是一些屁话，还有几句我不读了。但是他完全没有就是给出一个解释，说他跟瑞为什么分手、呃。后来的话就是他也有一些在一些采访当中也提到，就是说可能他对瑞和 Vanessa 的事情还是过不去。但是实际上应该也不是这样，因为这个 reunion 是已经过了很久才录的。然后瑞那边就是他。他有在那个直播里边讲的，就是说他们在就是事业的选择上面有一些分歧。那么就是其实就回到你刚刚讲到的，就是说现在这个 Lexi 他是在那个 OnlyFans 上面贩卖黄色影片的一个人，很诡异，就是他很年轻，但他讲话一套一套的。然后他纠结的那个点呢，就是女朋友跟别人睡了一下，我觉,我觉得他根本没有纠结在那个点，他跟 Ray 后期的时候，他就跟他的现女友在一起了。然后、啊、不是，我是说他跟纠结不是说在纠结，我感觉他不是在纠结瑞跟其他人睡，他纠结的点是瑞跟 Vanessa 睡了，他甚至有讲说他会想象 Vanessa 的手伸到了瑞，就是进去了，然后他就觉得很受不了，我感觉就是一整个直男思维在那边。对，对他，对他因为他有在纠结这个事情的时候，有在节目里面很明确的讲是这是一个插入性的，怎么怎么样。然后就你在干嘛呢？就是对，然后你好像就是他好像又就是家庭条，就是家庭条件感觉好像蛮富裕的，然后个人自自身背景很好，然后参。参加了这个节目之后，又开始去贩卖自己的黄色影片，然<笑>后我很不理解，我不我不理解 Lexi 为了什么？因为我在网上看到说 Lexi 的父母是那个珠宝商，然后他自己是什么 U A L 之类的毕业，反正是名校毕业的。然后他是做金融的，然后他之前是在德勤什么的一些大公司里面做一个挺好的职位，然后赚的也很多，很很明显就是他在里面就是经济上啊什么都都是非常好的。然后包括第一集他是带了一个劳力士走出来的，你知道吗？就。就是金光闪闪的样子，就是闪瞎眼。对，反正就是他是一个背景很好的人，但是他现在就跟自己的现女友在那个 OnlyFans 上面贩卖一些黄色影片。然后你现在点进去他的那个 Instagram 上面，全部都是一些穿着内衣的一些性感的照片，就是让大家去 OnlyFans 上面购买他的那个产品。然后之前我也在别的博主那边看到说，就是点开他的 IG， 就是一段视频，就是他突然。穿着性感的衣服走上前，跟一棵树舌吻，什么东西、啊？对我也不理解，而且他跟他女朋友就是一起卖卖影片嘛。他女朋友本来就是做 OnlyFans 的，然后他们一起卖影片，他们的影片要五五十刀一个啊。对，我我看到他们什么很贵，就是、就是、吐槽，就是说什么啊、哦，我只是随便拍拍，跟大家分享一下，然后说售价五十美元。对，是就是属于在 OnlyFans 上面都是比较贵，但是他比较他算个名人吧，现在对、嗯、对，因为我一开始看的时候，我一直觉得说 Vanessa 好像想做就是。想出名，想出名，他有这种想法，然后他来参加这个节目，他是有一些别的目的的。我一开始一直觉得是这样，然后最后等到这么长时间，就剧也播完了那么久，就是因为他是六月份播完的嘛，应该是，然后现在也是八月份了，然后综合了很多网上的信息，我发现啊，就是感觉 Lexi 在参加完这个节目之后，他就迅速地走上了这种流量网红的道路。嗯就我感觉汉 Lexi 很明显的就是，他非常的自恋。就他虽然讲话一套一套，但是讲所有话都是从自身出发。啊、呃，当然也没什么错啊、呃，但是呢，就是相比于其他人，我感觉他更加的自我一点。就是他比如说，就会沉浸在自己，就是我过不去 rate 这件事情，我我觉得 Vanessa 跟我是对头，然后会反反复复，反反复复，然后发挥他这种很能说的这个本领，然后就就可能长达五分钟一直在讲这个一件事情。但我感觉另外一方面，你说他背景很好，但是就说实话、啊，你在这种什么德勤啊，什么当个当个白领赚钱肯定不如 OnlyFans 快。然后，然后我觉得，但他家里也不缺钱，<笑>你做的这个东西不一定。是因为要缺钱才做的呀。就是他满足他的一些。其实我觉得，对啊，你这个关注度啊，就是他觉得自己就这个样子特别性感，像他这就帅哥、哎，我有个很大的胸，我很美貌，然后我身材很好，然后我就想让大家来看我，这个本身是有成就感的。那他可能就想要这样的一些关注度，这样的一些认可，然后顺带还能给他很多钱，那可不不比那个去办公室上班要好很多吗？嗯 ，OK， 但是就是感觉跟他在节目上的形象差的蛮大，就是属于有一个，就是我后来看。看了他的 IG， 看了一些别人的就是那个以后在网上看了一些信息，我觉得跟我在节目里面看到他就是反差蛮大的。还好吧，我觉得他的节目里面主要还是主打一个高枝啊，然后感觉他高枝啊，我感觉他有节目里面主打胸大啊，啊没有啊，他主打高枝，他就是、哪里高枝、啊？他说话都是特别那种。最重要体现自己智慧的那种，就没有啊！你看他讲的那时候是啥呀？就是听,、啊、听听<话>那种也并没有车轱辘话。对，就是到到处车轱辘话。但是,但是他跟马化久很像啊，这一点我觉得他们就是很爱，就是常。但展现自己好像很有想法的样子，但我觉得他主打的一还是胸大。<笑>怎么回事？我怎么没有觉得？受不了胸大的女人
1: 哦， oh, 你觉得她
0: 穿<笑>穿的太太突显了？就是那那个 fans， 就是我理解，就是每个月都有自己偏，就是你知道体型不一样，都很好，就是只不过我的偏好就是我不太喜欢胸特别大的。那你就是本来就对加有意见了。然后然后,然后他又非常强调他这个胸，他他每次穿那个衣服出来就非常凸显他的这个胸。我当然是胸，那我理解你说的就是可能你遮也不太好遮，遮的话会丑。但我觉得他是不是适合他的衣服的，但我觉得他是。有说就是自己就是好像就非常骄傲自己这个身材，然后那也没错啊，当然倒没错，而且我觉得她在节目里边穿的还是蛮得体的，<以>包括有一些衣服的确挺适合她的。我觉得单纯就是你不喜欢大胸吧？我就觉得这个吧，一个主打一个胸大，有没有觉得他讲话？那我没觉得，那我没觉得他主打胸大。我觉得他在节目里面还是有一个人设的，<对>就是他跟毛都是这样。啊、我觉得你在节目里面所有人，你在说身材的时候，你其他人当然各有各的身材，但是你我没有给我留下任何印象。但是 Lexi 胸大这件事情，我觉得是他们里面肯定是有单独提到的。啊，包括他什么挑了一件比基尼，就是老胸特别大。然后他都没觉得他讲话高智，没有提，没有什么强调他,他就好像特别受过教育的样子。嗯、我感觉 Sam 可能就是学点也不低，那不一定、嗯，我不觉得不一定，他只是会戴眼镜而已，没有，他没有那个，他没有提到这些，好吧，好吧，因为 Sam 和 Ozzy 是澳洲的，我记得是吗？对。他为什么来自澳洲还要叫 o s i e a s e 呢？我不知道呀。他们因为他们最后 reunion 的时候有讲到 o s i e 还说要在美国办一场婚礼，在澳洲办一场，这样大家都可以参加之类的。啊，我都不知道。但说实话又说回来，我对一些就是用地名起名字的这个行为，一直感觉到蛮困惑的。就什么有人叫 Paris， 有人叫 Sydney， 然后有有人还我还遇到过有人叫 Berlin， 然后就遇到那还有人叫 Dick 呢？那是另外一个程度。哎、anyway， <笑>、嗯、随口 anyway, 随口吐槽一下。对对，然后我们来讲一下那个 Finally 里面大家各自的选择吧。就 Lexi 和 Ray 在 Finally 里边，他们就是是 Ray 跟 Lexi 求婚的，对吧 ？Lexi 跟 Ray 求婚的是吗？还是？哦，我忘了谁跟谁求婚，但他们俩是 Lexi 想结婚，我也不知道为什么 Lexi 二十三岁就疯狂想要结婚。对他疯狂想要结婚，然后反正，在那个 f i n a l l y 那一集里边，他们是就是就是就订婚了，就订婚了，然后说 I love you so much， 巴拉巴拉巴拉，然后在 reunion 那一集里边，他们讲他们已经订婚了，然后很稳定啊，如何如何好，然后但是就是事实上面，他们两个月之后他们就分手了，然后这个 Vanessa 和 Zander 就是他们在 f i n a l l y 里边就没有在一起，就是、嗯、他们好像。之后就分手了，因为 Zenda 跟这个 Yuli 啊各方面，这就是 Zenda 可能就想要去寻找自我了。我觉得 Zenda 可能通过这个节目认识到他才在这个 market 上面挺受欢迎的，然后他就走掉了。嗯、有可能，反正就是 Zenda 也有了别的想法。然后这个 Yuli 和 Mao 的话是 Mao 跟 Yuli 就是求婚了，然后 Yuli 就是欣然答应，欣然答应以后马上就是失声痛哭。然后，然后反正但是他也当时选择了 Mao， 也没有选择 Zenda。然后在 reunion。里边那一集里边他们有复盘嘛，然后尤里就说两周之后这个猫就马上就是本性暴露，就跟他大发作，然后他们俩就分手了。啊，然后马在那边也对尤里大肆指责，大肆指责说、嗯、说 make me look like an ass， 就那个最后一就大家如果去看的话，一定要看到最后一集，我觉得最后一集真的好精彩，好精彩。<对>我觉得 finally 我都没怎么看下去，什么什么求婚啊，同意啊，每个人都是 love you、嗯、so much， 我一点都看不下去。但、嗯、是看到那个 reunion 的时候，我觉得好精彩。劲爆！警对我有一个朋友说他看了四遍，他<笑>没有人跟他聊，<笑>然后他一个人看了四遍。你的朋友也蛮离谱，我的朋友可能也比较孤单吧，就是、<笑>太搞了。他刚刚搬到了一个新的城市，说没有人跟他聊这个东西，<笑>然后他一个人看了四遍。啊、uh, ，anyway， 在这个重聚里面，呃，就是这个 Mel 就开始指责说这个 y u l i 和 Zanda， 然后就他们俩是，哦、他们俩在节目当中就是后来也就一直偷偷摸摸,摸的，然后一边 y u l i 一边跟 Mel 说着 I love you， 一边去跟 Zanda 手牵手，然后说我心里只想着你。然后对。对，然后还有偷偷发那个 I G 上面发消息啊什么，然后还被那个 Vanessa 抓包啊什么的。对， Vanessa 就去抓包，然后去跟 Mel 讲，然后 Mel 就一副就是 like 我我我既不想接受这种信息，让我显得好像很不好，就是很不好看的样子，但是又忍不住要去问 Yuli、就是。对对对，然后 reunion 的时候，他们就大吵架，就是因为 Vanessa 现场说说说，说你知道吗？就是 Zander 和尤里其实就是有约一起去什么夏威夷旅游之类的。Mel 说 I have no idea。这是我第一次听到这个话，对对对。然后,然后就是 Zander 和尤里他们也有，就是讲说他们其实没有一起旅游，但是他们有一起去 Coachella、嗯。对，他们就一起去那个音乐节，然后发现其实跳脱了这个节目的环境，他们也没有那么合适。然后,然后特别是,是<的>我觉得，其实尤里还是蛮想跟 Zander 搞搞一搞的，但是就是 Zander 的表态一直说，就是说他不希望是别人的 second choice、嗯。对的对的。然后因为尤里有。在自己的 IG 上面发，就是他跟 Zander 就是试婚时期的合照，然后写一些就是很暧昧的话，什么就是爱心什么的 bl ，啦、ah oh. 就是这种话。然后我觉得他还是蛮想那个的，但是嗯，反正他们俩没成。嗯，然后反正他和 Zander 好像是他们回到夏威夷以后，就又尝试复合了一段时间，然后但后来很快也就就因为事情太复杂了就分手了。然后好像纠结了几个月以后，他们就再也不联系。等到一年后重聚，他们当中已经有好几个月都没有讲过话了，对对，就是差不多这样了。然后我刚才看到在那还蛮，他流泪了、哦。我觉得那个我还真的觉得说蛮还蛮真诚的，哦、嗯，是就是谁让他一开始那么疯呢？对，也不知道他演技好还是真的太蛮真诚。但我觉得还是真是真的看着有点就哎呦好难受哦。嗯，对。嗯、然后这个<笑>没有 l t Tip， 他们在就是 Finally 里边，他们俩就是。是 Tiff 跟 Melody 在海边求婚，然后说是他们第一次约会的地方 ，Melody 就大感动，然后他们就流泪，反正就一整个就是他们这些求婚都是一整个媚俗的大动作了。然后、嗯、<笑>你觉得很很媚俗？他们俩本来就是走这一趴的嘛。Anyway， 反正他们就是求婚了，现场是求婚了，但是他们说就是在 Reunion 那一集里边，他们俩说就是没过多久他们就分手了，因为当中他们又爆发了数次的争吵，然后甚至有一次就是 Tiff 报警。因为。Melody 就是可能就是会对他实质的造成一些身体的伤害，已经是真的警察介入，然后他们要在法庭上就是做 statement 这种，就有律师啊什么这种很正经的这种案件，嗯、对的。然后 Melody 也对 Tiff 就是做出了非常严重的指控，譬如说就是说他们俩和他的儿子住在一起，然后他他说 Tiff 有暗示说就是说他们的房租要分成三分，他只付三分之一这种话，嗯、然后还说 Tiff 有一阶段。没有工作，然后说他自己养家非常辛苦之类的话，我觉得就是一个互相指责，然后互相撕逼的过程。是但是，对，但是我觉得这两个人吧，你看了前面你也知道，他们俩就是这样的。然后、嗯嗯、他们俩如果一直在一起的话，就是相爱相杀吧。啊、我觉得就,就是十分火爆的，要不就在打架，要不就在做爱，就是差不多就、啊、对这样子。然后反正他们就是当场这个 Tiff 就大崩溃，然后 Tiff 说我我没法录了，然后 Tiff 就走了。对，因为这个那个 Meltr 是真的就是在疯狂的指责 Tiff， 然后就说话说个不停，然后好像节目最后剪出来的时候就展现了三五分钟 ，Tiff 好像后来自己有发那视频解释说，其实这个过程持续了二十多分钟，就是哇，就是 <Wow. S 1> 你想想看二，二就二十多分钟，一个人当着你的面疯狂的就是指责你，不停的输出，然后 Meltr 还是说觉得说就是我们 Latino 就是这个样子的，然后 Tiff 当时就说你不应该打，这种就是种族盘还是不要打，但是 Meltr 当时就说我们就是就是要不停的说，然后他就说你爱我你就必须要听着，然后我就觉得。Tiff 走，我也是能够理解的。对，然后 Tiff 走的时候 ，Sam 还很善良，嗯、还出去安慰他，还就是在他们所十个人坐在一起和主持人坐在一起的情况下 ，Sam 还主动说，就是说觉得不应该只听一个人的，就是 one sided 的 story， 觉得说就是可能 Tiff 也有自己想说的话，然后他有主动走出去安慰 Tiff， 然后把他送上车，然后他再回到演播室这样的一个情况
1: ，所以、嗯、他就很善
0: 良。我感觉 Sam 就是。争吵就一直在安慰人，因为是在处理别人的情绪，就好惨哦。他人就是很好，然后这个在 finally 的时候，这个 a u s s i 跟 Sam 求婚，一开始 a u s s i 拿了一块石头，然后所有人都很震惊，以为他要用石头求婚，但最后总算他掏出了一个钻戒。嗯、然后在那个 reunion 那一集里的时候，他们又聊到自己的现状，然后发现他们跟之前没有任何区别。a u s s i 还是没有跟自己的父母出柜，然后包括就是没有介绍自己的亲人跟 Sam 认识。然后，然后他们也没有 engage， 就是说你求婚之后的每一步他们都没有做，嗯、就是这样的一个情况。然后我就觉得很无语。R C 还没有出柜吗？没有，好像是还没有。天哪 ，R C 都四十二岁了，然后，但是我觉得。嗯，对，但是我觉得考虑到奥斯已经四十二岁，他父母可会不会已经七八十岁了？差不多吧，可能可能要七十岁了什么的，所以就是可能跟七十岁的父母出柜也是有一些难度吧。当然跟他他跟他这个人怎么样是最最有关系的了。就是哎，就是我说真的是 ，Sam 你图啥？就是年纪四十二岁了，然后就而且就是奥斯就一直很一直苦一双苦瓜脸，我很不喜欢。他就整天就感觉自己特别委屈，特别痛苦，然后特别纠结，然后你有。说吧，他那个，他就他短头发嘛，就是那种剃的形象。但是说实话，有时候让我感觉像一个街道阿姨失去的工作，你知道吗？在痛苦的时候，就那个脸，我就真的啊，哈，<笑>你好命呀！你知道有些街头阿姨也会剪相似的短头发，嗯、然后她有时候那个那个那个镜头拉到那张脸的时候我就，就有一种啊天哪 ，Sam 你到底图啥？就是我觉得我我现在一个增就是我现在谈恋爱增加了一个标准，就是什么标准？就就是我觉得如果你没有跟家人或者就你没有跟家人出柜的话，我觉得我不,不考虑，就是我以后谈恋爱就只考虑已经跟家人出柜的女同性恋。嗯，我们双也双也可以。我们三十岁的拉拉底。对，我觉得这样子。进到三十岁之后，如果你还跟我讲说。呃，就除非有些特别特别例外的情况，我觉得你就有一个。比较好的解释。除此以外，我觉得如果三十多岁你还没有跟家人出柜的话，我觉得还是就是这这在我这边是一个就是我会把它给排除掉的一个事情。对，因为你家人知不知道是一回事，然后你有没有去出柜是另外一，就是你家人支不支持是一回事，你有没有出柜是另外一回事。对，你家人不支持那是他们的问题，但是如果你在三十多岁你还在讲说我还犹豫我还害怕，然后我可能还想瞒着这件事情，我觉得就是算了算了，因为我觉得像这样子的人就是最后很可能会去结婚，所以我就一点都不想碰。对，而且就算不结婚，我觉得也就让我要跟我的爱人一直去瞒着别人，我觉得我活到这个年纪，我也不想做这个事儿了。嗯嗯，然后你想说，真的，我觉得 Sam， 我真的不知道他图啥。我也不知道，然后我觉得 o z y 就是很不值得 ，Ozzy 不帅。对啊，就是他长得又不帅，然后他的情绪你还要不停的去安抚他啊，然后他动不动他就要崩溃。然后他还比你大那么多，就是大那么多的孩子，就是我我我说的难听点，大概率他会比你早死，然后你就在在老老的时候，你还要孤独终老，就是你在就是你就一整个过程当中，你就在图啥？对，啊、就是 Sam 值得更好的，对对对，逃<对>命哦。反正就是 Sam 跟 a u s 是这十个人里边唯一在一起的一对，但是没有人希望他们在一起。可能也有别人希望他在一起，我也不知道。没有，不会有人就是是他们的 CP 粉吧？嗯、好吧。对，然后我在网上看到就是 Rayo 发。IG 上面的 post 就是他有跟 Zander 一起出来玩，他们有发合照。嗯，对，就是 Ray， 就是感觉他还是没什么变化，就是还是就是在上班的一个小程序员。对我感觉 Ray 还是蛮能够抓住自己生活的重心，我感觉他之后还应该会比较正常的生活下去。对他 ，Zander 都挺正常的。Zander 是做什么的？忘了没说，不记得了，我也不记得了，好像都没说。m a l 做什么的，我也不知道。啊，都不知道，只知道瑞，知道只知道瑞是个程序员。瑞和 Lexi 知道是因为就是有人去扒他们，我也是在网上看到的。哦，是吗？对的，就是节目里面是没有提到他们的职业，嗯、他们的经济状况是没有提到，除非他们那个对象有在聊这个事情，说觉得他钱多钱少这个事，有些人会讲。嗯、然后这个节目，而且是没有讲说，因为好像其中有这十个人里面有人是定义自己是 non-binary 的。虽然这节目也没有说、oh, 对，而且像 a u s s i 他在里面有提到好多次，他其实是在考虑自己的性别，他在想自己就是在考虑自己是男是女。好像我我我记得是有这个情节，他就在反思他到底是不是一个女的。嗯，我更加，<笑>所以 Sam 真的是有很长的路要走，你就要要面对这个 partner 会出现很多。Sam， 请问什么时候分手 ？Anyway， 但是我我。哎，不过你能接受吗？说实话，就是如果你的伴侣突然跟你讲说，他可能认为自己是个 trans， 就像那个他叫啥来着 ？India Page，Alan Page， 是 Page、啊、那个以前的 Alan Page， 就现在现在的 India Page， 呃，他不是，我记得一六一七年的时候，他跟他老婆前妻就在网上疯狂的秀恩爱嘛。啊，他老婆叫什么 ？Emma Porter 啊，然后就是是,是个跳舞的，是个跳舞的加拿大人。然后他们俩刚结婚的时候，就疯狂的，是那种，就是作为 lesbian couple 的代表，然后就是在网上疯狂秀恩爱。然后后来他不是就有一段很长一段时间就不讲话、啊。后来出来的时候，就是说自己觉得自己其实应该是个男的，就就就走 trans 那条路线去了。我比较失望的一点就是说，他在那之后他就再也没有提过 lesbian 的事情，他就是、就是完全就走到了 transgender 的 rise 这一方面去。但是我就在想说，对于 Emma Porter 来讲，这个也是个蛮难面对的事情。你跟你的伴侣刚在一起的时候，她是她自我认知是个女性，她是一个女同性恋。然后，然后，然后你们俩在一起可能就结婚了。然后她说自己经过思考，认为自己其实是个男的。我我觉得这个东西真的是蛮有挑战性的一件事情。他们离婚了吗？他们离婚了，应该离婚吧？因为我觉得，就是如果我是他，那我就是个类似边，我喜欢的就是女的。你变成男的，我为什么还要喜欢你啊？难道不是这样吗？我是蕾丝边，我不是 bisexual， 对吧？对那我为什么要跟一个男的在一起啊？就很奇怪，你不觉得很恐怖吗？<笑>你不觉得吗？<笑>很吓人呢、欸！<笑>突然有个男的在你家里。嗯，是啦。可是，但是你说你你爱一个人，不应该就是性别是他的一部分？对啊，我性性别性向都是他的一部分。我就是喜欢这个整体的他。如果他就彻底变成一个男人了，我我对，他是彻底变成男人了耶。可是我我有时候就在想说，当你喜欢一个人的话，可能就是你会就是我会为他改变性向，<笑>我从一个 lesbian <笑>变成一个 bisexual 啦，就是很离谱。但是我们有时候看到好像有一些男的变性以后、哦，他们的老婆并不会跟他们离婚。就有很多男的，就是来会有，就是让我觉得很离奇，我觉得很离奇。可能我不懂，可能他们跟这个男的结婚的时候也是抱着行婚的想法。没有没有，就是一个一个直男结婚的，这个直男还特别壮，然后生生了好多个小孩，然后说这个有一天这个男的突然变成一个，不是突然了，就是呃决定要就是要变成一个女的，然后好像好像就有好挺多老婆，就是还蛮支持，然后就还不离婚、就是、这样。没有了解过他们心路历程，但是我觉得很难理解吧，应该。是说,说到底，就是说你到底爱一个人，到底就是这个什么什么东西是他的一个，你知道你本质上面到底爱的是什么？就如果他的性别变掉了，好像大概很多人都不太行。但是，一些小的变化好像大家都说应该要接受，那、啊、我也不知道。哎，你不知道，就从我角度来说是，他<是>大大的弄、no。但是如果阿西真的要考虑走。transgender 的这条路的话，我感觉 Sam 真的也有很多要面对的。不是，我觉得不管他走不走 transgender 的路，都希望那个，都希望 Sam 跟他早点分手啦。<笑><笑>好吧，就我我个人是这么想，我个人是这样，我实在觉得说 Sam 作为这里边情绪最稳定的人，他 deserve better。嗯，他确实值得更好的感觉。这里面可能 Sam 跟瑞在一起，我觉得还有点配，但是我感觉他们俩可能不是不是不会互相吸引。对对,对，但是他们俩是我唯一觉得就是人还不错、嗯、这样子。那其他人我都觉得说，嗯，他有什么毛病怎么？对，很离谱哎、欸。<笑> Zander 也还行吧，其他人都 z a n 我不行。哦，<笑> oh, 你嫌他丑？我们你。<laughs> <laughs> <laughs> 你对他的外貌已经攻击过了，你现在不能说我不是。<笑>对我，确实觉得他长得不太好看，但是我觉得他不行，不是因为他长得丑，我觉得是他这个人，嗯，我觉得不太行。嗯，他其他几个我感觉人都不太都不太行 ，Vanessa 还行，但是 Vanessa 的这个性格，我觉得 Vanessa 也不行 ，Vanessa 也不行，他他的性格是有很大缺陷的。你他可能探索了这一个自我，他还需要探索别的自我。我觉得 Vanessa 还行吧，他、那个、他他应该以后还是会发疯的，我觉得。他那个疯其实也还行、啊。那如果。如果你是他的伴侣，你看他那样发疯四处勾搭，你也很难接受嘛，你也会觉得备受背叛嘛，那倒也是哈，嗯，但我觉得作为朋友来讲，可能还可以，我能够理解。就其他人是已经到了一种我不太能够理解的地步，我觉得 f e r 还能够稍微理解一下，我都不行。<笑>我觉得他们都很精彩，是从哪里能挖到这样的十个人？这这这部剧，里发出通告来报名的人，可能本身都有一些脑子有一些毛病跟，跟我们很不一样的地方。倒也不是说脑子有毛病啊，嗯、就是没有。这里边很多人脑子是有毛病。其实<笑>这个世界，但他们可能觉得自己都很正常啊，他们也都自己有自己的朋友，有自己的家人。我感觉好像人跟人之间的差距就是很大。嗯。那希望他们过得都好。我<笑>、哦、好像这个这个这个部剧会有第二季吗？不会啊，真的吗？没没说有第二季，而且如果有第二季，那肯定是另外、啊、另外十个、嗯、但其实我觉得还是蛮好看的，就相比那个呃、嗯嗯、什么白马公主啊什么，我也没看过其他恋综，嗯、但我觉得其实还是蛮好看的。对，就是疯狂满足了我的八卦欲。对，因为那一阶段我除了看这个，还看了那个《海妖的呼唤》。我觉得，因为我平时不怎么看综艺嘛，嗯、然后这两个综艺都是全部都是女性的综艺、嗯、啊，女性和 non-binary 的综艺 ，sorry。<笑>对，但是我觉得这两个综艺我就觉得很好看，都是一口气看完的。对，啊，嗯《海妖的呼唤》我也挺想看的，说是有很多身材特别好的妹子，韩国女性啊，对，然后他们就是很团结，然后他们有一些体力上的对抗，嗯、我觉得你应该会喜欢。我觉得我可能可以当那种就是健身激励。我超好看的，看就是第一集我就觉得他们都好强，就是如果我去，我已经死在半路上了。<笑>对，就是、嗯、就是里面每一个人都很强，然后很优秀，然后每一个姐姐都很好<对>很棒。我觉得我要去看一下，但我觉得我看了肯定肯定会很沉迷。我现在对这种身材就很有力量的身材有种。毫无抵抗力，最近看我我都很沉迷，因为我都不喜欢运动，嗯、我完全不运动，我因为很懒。但是看了以后，我就每天在那个小红书上面刷、嗯、刷他们的那些什么直播啊什么，我就觉得哇，好好帅，好可爱这种。你不应该每天去健身房吗？我太懒了呵呵，我不运动。对，我最近看那个女足世界杯，我也我也很沉迷我觉得大家都好性感、嗯。嗯，嗯有看到你吃饭的时候就在看一些女子运动员的图片，哦、真的好性感。<笑>就是到什么程度，我就觉得说，比如说，如果我在一段感情里面，然后好像哎，你会跟你女朋友以前讨论过这种什么叫他们怎么想来着？就是意思是说，如果你遇到了一些名人、嗯、啊，然后你可能会有，比如说三次机会可以跟名人做爱。然后就可能不被算在这个出轨的范围里面。然后我以前一直不太能理解，我就想说这个就是、我不能理解。但是我现在会觉得说，比如说哪天我女朋友，我现在没有女朋友，假设我我对象、呃、突然遇见了你，比如说中国女子橄榄球队队长陈可怡，嗯，或者王婉玉。都可以，然后然后说突然有这个机会，他们俩不知道出了什么毛病，想跟我女朋友睡觉，然后我女朋友没有忍住诱惑跟他们睡了。我觉得，我觉得我的心态都肯定是那种，天哪，你居然有机会跟他们睡觉，就是这这种样。真的吗？你中毒好像有点深哎，什么我都可以什么的，怎么会这样？好心啊！包括那天我看这个中国女足踢那个英格兰，然后我超超超伤心，我们一比一比六输了嘛。但是英格兰里面好多女的都好身材，好好。我就觉得说就，就就是玩，要要睡的话都可以。哦，那我不可以，但是我我就好像就比如说我不可以，你比如说你你喜欢卡特温的卡特布莱切特吗？还行吧。嗯，那你你最喜欢的女明星是谁？我最喜欢的女明星啊，嗯，现在很难内幕哎。就是有没有那种之上，就像你觉得说，哦，就是天哪，就是 l、like, 如果他来我面前，我完全无法拒绝。但是这个东西跟我好像本身谈恋爱的事情完全不冲突。就就说可能说看海妖的呼唤，觉得里边的姐姐都很，里边的女生都很棒，我就会觉得她们很有吸引力。但是我不会觉得说我们能能怎么样吧，就是没有没有这种感觉、就是。就是因为我觉得，但是我就会觉得说，如果有一个机会，我可以跟他，我可以跟他有一个小小的 date 的话，我比如说吃个饭或者 date 的话，我会觉得很开心。哦，那我是但是其他是不可以啊、哦。那我是完全不想跟他们 date 啊，这样吗？<笑>我是很想跟他，因对，我深切，我我之前知道这个国家运动队，比如我可能比如说像英国男女子足球队可能还不太一样。你比如说像橄榄球这种体制内的运动队的话，呃，我深刻知道我可能不太能跟他们有什么太多精神上的沟通。但是，我纯粹就是、哦、不,不是要沟通，就是想跟他们 date， 觉得他们很好。啊、哦，我都没有想跟他们讲话，我就想跟他们吹。<笑>你你很直接，或者就是一起运动，<笑><笑>啊就,就只有这两项，所以我都 okay, okay. 我都不觉得这个东西，如果跟他们说，都都能对感情产生什么影响这种感觉，可能也就是因为完全不可能发生，所以就处在这种幻想里面的那一种。有可能，那、嗯、那你是真的蛮沉迷的，<笑>对，就是纯粹的，就怎么说，就是我好像以前看过那个一个报道，就是、说很多异性恋女性在跟自己的。伴侣就老公或者男朋友做爱的时候都会幻想别人，就比如说你幻想什么大明星、呃，对啊，就幻想你男明星帅气男明星、呃、对啊，就是。然后，然后我记得以前我小我很小的时候读过一个什么来信，就是问报纸，就是说这女的好像就是说她每次跟老公做爱都会幻想自己。你看的这个报纸是你能看的吗？<笑>我不知道为什么幻想自己在跟劳尔纳多迪卡普里要做爱，<笑><笑><笑>我可以笑。吧。<笑>因为你说出这个名字，我就想到他拿着水枪奔跑的样子。<笑>没有啦，就是泰坦尼克，泰坦<笑>尼克号里面的那个<笑>那个的形象那个形象然后他，他说，他说他很困惑，他不知道这个东西到底算不算出轨。然后我好像记得他里面就说，其实这个情形还蛮常见的。嗯嗯，嗯你要发表什么意见啊、嗯？默默他们家的猫跑来发想要发表一些意见。嗯。看来你也很有想法。他思考思考了一下，他又走开了。嗯，所以我觉得这种综艺啊，就是这种东西，发展说，我就想说，嗯，虽然这个设定离谱了一点，但是可能也还行吧。就是我觉得设定首先很离谱，然后整个剧非常的狗血的发展，然后你没有想到这个剧完结之后，你去他们的 IG 上面会发现更多更可怕的事。啊，我就我完全没有关注他们真人，就是因为我感觉这种剧，说实话，你这些人去参加这些真人秀，我感觉大部分。都是为了出名，然后以后能在网络上面当个小网红啊，和小网红啊啥的。你没有，没有，只有 Lexi 最后真的是成为就是靠流量生活的人，其他人都是他不一定要靠流量生活，但是你可能就是获得一些关注。你想，比如说 r a V 和 Zanda， 呃，有我有个合照，你都会去关注。那不然谁去关注他们？不一定说要靠着吃饭。哎，我觉得很少会有人真的是想要通过这个节目来解决人生当中的问题吧？啊，真的会有人是抱着这种纯真的想法，就是说我是要。解决我跟我伴侣之间的问题，然后我去跟别人试婚三个礼拜，还要把全程记录下来，包括我们做爱，就是真的会有人这样想吗？真的很离谱，我还能回想起他们第一晚就是穿的很 decent， 穿的很正式，然后穿着晚礼服，然后在那边相拥一对一对，就是他们五对相拥着在那边说说互表衷肠的样子，我就觉得。嗯、然后明天就,就明天就跟别人睡去了，明天就跟别人睡，然后发生很多惊心动魄的故事，是蛮刺激的。我觉得想出来。这个设定的导演还是蛮厉害的，对，因为听说那个直男直女版本也非常的狗血和刺激，这个必然刺激啊！就是这种，就是哪怕你是这种温吞水，就我我们俩强行放到这个里面去，也可能会很会很狗血。真的吗？你,你不像白马公公主那一种，你可能如果你是个温吞的性格，你就可能会很安静。那这个里面你要强行跟别人睡耶，哎。哎，这个、啊、必然会很、会很狗血、啊。哎，但是那个 Sam 跟 Tiff 好像没有睡 ，Sam 睡在上，发、啊。我说你强行跟别人就是要去试婚，嗯，啊，要不要培养感情？仿佛你们俩要考虑，你们俩要不要结婚？你这个东西就会很狗血啊。嗯，很难理解，都很难理解整个，但是是好看的，就是除了那个 finally 那一集，我觉得极其无聊以外，就是他们求、啊、求婚一那一集，嗯、求婚那集可以完全的快进，然后其他几集都非常值得一看啊，还是蛮好看的，就也挺下饭的，就很下饭，你也不能从中，也不要考虑从中得到什么启迪或者怎么样啊<是>没，没有没有启迪，哦、就是我跟我女朋友搬了一个大圆桌在这儿，然后点很多外卖，然后我们边吃边看哦，我觉得就是那个。特别适合用来、啊、打发时间，很适合，很适合，然后也很适合，就是你跟朋友一起看，因为你们会一起尖叫说，哦、说这个人怎么这样？真的,真,的真的，一定要最好跟旁边跟人一起看，不然你就会像我那朋友一样看四遍最后一集，实在是没有人吐槽。<笑>但他他在那段时间就在那边给我疯狂发信息，说我们能不能跟你聊一下？我说我还没看，呢，他说你赶紧看，我已经看了四遍了。我说哈、啊，<笑>他真的好搞笑。啊，就是，但是就是因为你如果一个人看的话，你真的有很多的草无从谈起。对对，因为就是每一集都是布满了槽点，就是有很多让你啊的那种，啊、就是目瞪口呆。对对对，因为我记得就是让我特别震惊的就是 Tiff 和 Meltr， 他们都是有养狗嘛，嗯，就是，然后他们都特别爱狗狗。然后 Tiff 跟 Sam 在一起的时候 ，Sam 好像不想跟狗一起睡，还不,不想让那狗上床。对对，就是你睡觉的时候不想让狗上床，那很正常嘛，因为有些人。会这样，然后 Tiff 就对他很有敌意，嗯、对 Tiff 就认为说你这人有毛病。嗯、对 Tiff <笑>说 ，Tiff 说我的狗狗永远排在我去别人前面，然后他就一直那一周就一直给狗狗做很多好吃的，然后就不不屌 Sam， 也不给 Sam 做饭。Sam 真的好惨、啊、，Sam 就很可怜。我觉得这个就是当时你看的时候，你就想跟朋友一起大骂他那种感觉，满脸、嗯嗯嗯、问号。对对对，因为感觉他们俩刚进去的时候虽然不太搭，但也气氛蛮和谐的，怎么突然就有一只狗冒了出来，然后他们俩突然就开始冷战，然后突然就。大吵架就很奇怪、欸，对，就 Sam 比较无辜的，我觉得是 Sam 真的好无辜哦，又要承受 Tiff 的暴脾气，就他又要承受 t i n o 的火爆脾气，又要承受 Ozzy 的亚意识回回,回对回避，然后就哎，这个承受了很多情绪上面的波折。对，不过我觉得尤里还是蛮好看的。他的体外话。你觉得尤里好看吗？嗯，我觉得尤里蛮好看的。我觉得瑞好看，瑞我觉得一般般。我觉得，我觉得，因为我可能因为觉得尤里好看，所以增加了一些对 Zanta 的敌意。哦，那我觉得 Zanta 挺帅的，就当然他不是我的 type 了。他们身材真的像一只袋鼠，<笑>你看，你又要又在骂他了。就<笑>是我感觉 Zanta 这个人没什么优点。啊，真的吗？他在你这儿一点优点都没有。就是，嗯，你像 n e x t i n 那个很很 l、哦、他虽然就是老是讲一些屁话吧，但人家好歹有这个 soft skill， 就咱俩连这个 skill 都没有，他也没什么思想的深度。我觉得他就是帅啊，他帅加有钱，他哪里帅啦？啊！你在网络上看看，我觉得应该应该蛮多人觉得他帅。我觉得 Miles 是帅的。我觉得我知道有多少人会听我们这一期啊，嗯、就是你们觉得谁帅谁美都可以在评论区跟我们讨论,们讨论一下，嗯、就就单纯的我们很肤浅的嘴一下大家的外貌啦。嗯嗯、对，我们就是就是因为就是念综哈，我觉得是可以评判评价大家外貌的一个一个一个场所。对，不管啦，我们已经评价。嗯<笑>尤利是好看的，然后这个 Mal 我虽然完全不是我的型，但是我觉得他是帅的，然后他的衣品真的很好，就特别他那个最后重聚的那一那一集里面那个衬衫性感真，真的好好看，很性感，就是这个领口开的特别低。嗯嗯啊、嗯，但是又是那种很帅，还有一朵玫瑰，就比较有想法，不像那种很土的美国人。就是安娜，就是个很土的美国人啊。啊，对，但是他长得还可以啊。他没有长得还可以啊！你看，你一定要反驳我，我不能觉得他长得还可以吗？怎么挺不好看的，然后其他人都没什么特别有优势。其他的就正常吧，我觉得 a u s i e 可能就是因为年纪有点大了，也不太注重，然后就一直有点,不行有点像街道办的阿姨的，留了个短头发。他很像阿姨，他真的不行。呃、对，然后 t i f Mildred， 呃，不行。嗯，还可以，还可以吗？我不是我喜欢的类型，我觉得但还可以。我是大 no 特 no 哎，他们俩我都大 no 特诺。啊，但我我应该不不能跟他们睡，就是两个人觉得不行。<笑>但是但是我觉得还可以。我觉得 Lexi 我是真的不行，这里面我觉得 Tiff 也很土，然后、哦、对对他穿衣服非常不好看，确实没有很洋气，倒是真的。嗯， Lexi 我也是，在不行，我我真你不喜欢大胸吗？我很很害怕大胸，为什么？<笑>我不知道，我真的很受不了，真、嗯、真的真的完全接受我们能，太可怕了。然后 Ray 是可以的， r Ray 还不错，挺可爱的呀。嗯， Vanessa 其实还是还是好看的，就是还是啊，那我觉得她不好看，我我感觉就是。她不能算是就是那种美女，我不会说她就是、like、外貌很占优势，但是她还是就是就是比较比较周正，就是也没什么太大毛病，就跟 z a n 咱俩就是那种突突的美国人，但是他们俩比在一起，我觉得本娜莎比 z a n 咱俩要好很多啊。我觉得 z a n 咱俩比本娜莎要好很多。我觉得 Zanda 咱咱俩你知道最大的毛病就是我很不喜欢那个她肩膀往下塌。那我也往下塌呀。你还好，他咱俩他老穿衬衫，也就是说他头又很小。你说<笑>那我的优势是我头大，不是。<笑>你知道我的理解为什么说他长得像袋鼠吗？<笑>就是因为袋鼠那个体型，袋鼠是没有肩膀的，就是就是他的头对，他的袋一个三角形下来，然后是一个那个角度比较小，是个三十度的三角形下来，然后就是我就觉得、哦、嗯,嗯就很难看、哦。那如果有人能坚持听到这里的话，可以在评论区跟我们一起对 Vanessa 和 Zander 的长相以及他们谁长得好看进行一番讨论。<笑>我觉得我今天讲了很多。不应该讲的话，没关系吧？就是朋友之间就是会聊这些，会嘴别人啊，我真的很嘴。Sam 其实讲的还不错，我觉得一般，就就挺正常的，挺正常。就是 like 我不会觉得说这外貌是他优势，但是我也不会因为他外貌把他给 pass 掉，就在我这边。嗯、但是这个 Mel Melody 和 Tiff 是我完全会 pass。我觉得这里面 o z y 我也会 pass。Ray Vanessa 呃、uh, Yuli Sam 是我觉得就是 like 呃、uh, 撇开别的不讲，在外貌上面我我。OK d 的其他几个我都不太行。天哪，我真的对 t i 一点一点感觉都没有。你不但是没有感觉，你还有点讨厌他们。<笑>我没有讨厌他们，有有你会啊。你像 Mark 和 Tiff， 我就觉得说可以做朋友。啊、哦，你觉得 Tiff 可以做朋友？做朋友还好吧？不可以，不可以，不可以。因我又没有，就我就做朋友。但是 Tiff 的朋友 Natasha 还可以。<笑>对啊，你你你知道吗？就你像你，但你做了 Tiff 的朋友，你就可以跟跟 Natasha 做朋友啊。Tiff 有一点油腻，我不可。啊、呃，油腻是就是奥 OC 有一点油腻，我感觉。OC <Auss ie S 1> <是>有一点像，其实我觉得像他他他，就是他那个短发，真的有点感觉像是那种为了方便而剪的那种感觉。对，嗯、然后他经常穿着那种比较运动的衣服，然后背一个运动包。对，就反正就不太行，就感觉像街道办的阿姨。<笑>嗯，反正，但你像 Mao 他的朋友也很好。嗯、我觉得就是,是像 Mel 和 Tiff 是可以，我觉得我是可以做朋友的，甚至 o s i n 也可以做朋友啊，不是恋人的话也还行。呃，但 Zander 和 Lexi 我都觉得说，哎、你对 Zander 敌意可特别大，我笑死,迪迪笑死好。好看，然后哎一副很深情的样子，然后最后在那边纠结来纠结去的，还伤了 Vanessa 的心。啊，那我跟我我感觉在网络上、啊、那个 Zander 人气还挺高的。啊、我不明白，还有人就是站尤里和 Zander 的。有的，他们俩要是合在一起，我觉得也挺好的，因为两情相悦，互相感觉到很幸福，不挺好的吗？他们在 Instagram 上面有有互相就是。Comment 就是留言。我感觉 Dana 他就是那种好像自己很很 vulnerable， 然后很什么，但其实他自己内心想法是很很清楚的，但他不讲。嗯嗯、然后就是跑过来这一趟，我觉得还蛮伤 Vanessa 的心的。其实，因为他骗 Vanessa， 就是跟 Yuli 打的活跃，然后回过头来还跟 Vanessa 在那边好像还没什么事情，还在考虑 Vanessa 一样。那我觉得就是 like i 嗯，但是他最后还是能就是，然后最后最后这这一切之后，然后他还在那边讲说，哦，我其实什么就是更加认识了自己，然后就是要要走新的路。我心想说 l、like, i 嗯,嗯,嗯，那我觉得他的确可能有新的想法。我觉得他也没有就是盲目的选择任何一个人，他也放弃了，放弃了文奈萨，他也放弃了尤里玛。他其实自己想追追追追求自己的人生嘛，我觉得还是。可。我感觉他放弃他们俩的原因，是因为他意识到了自己好像还有点受欢迎的样子，就跟那种老男人一样，老不是老男人，就跟那种就是老听到中国男性留学生在国外,国外就是受到了一些欺负，回国突然发现自己很受欢迎，以后开始大玩特玩，就给我这种感觉。真的吗？我觉得还好，我,我没有感受到，<我>就是你对他比较比较喜欢，却有,有一些敌意。<笑>嗯、可以，嗯，对，因为我觉得他就是最后 Vanessa 和尤里都挺为他伤心的。Anyway， 这不重要。嗯，回头我还我觉得我有点想去关注一下 l e x i 的新的情况，因为我本来没有感兴趣，就我对大叔也不是感兴趣，但但听你说他要跟树舌吻，我看到那个视频了，<笑>我就是想希望自己从没看过，我很不理解，理解他说他说,他说什么是一段视频，就是 l e x i 穿着一个很性感的衣服跑过去跟一棵大树舌吻十秒。对，就是我看了很害怕，<笑>他他想表达什么呢？<笑>表达自己很性感。不是我感觉这这简简直可以算是一种行为艺术了，就是你要跟一棵大树亲吻十秒。哦，反正我我,我觉得蛮恶心。的。<笑>嗯，希望还是有一些女同性恋的综艺吧，我是愿意多多尝试的，虽然以前看的不多嗯嗯。嗯，蛮好看的，其实、嗯、这个还是蛮好看的，嗯这个、而且它而且它短小精悍，我觉得。不短小精悍，它一集一个小时呢。那它总共就八集吧、嗯？那那也是一个电视剧的体量了、啊。说看完这个，我回头倒是可以重新去看看那个《白马公主》，说不定现在可以可以看进去一点。我也可以尝试一下。嗯，那个《白马公主》里面的人的外貌还是比这个更加多元一点。哦，真的吗？对，我感觉这里面的形象还是都比较主流的。呃，那个《白马公主》里面好像就是那种打孔啊。发型啊，风格啊，都更加多元化一点，对吧？我觉得他们很主流，然后他们还有个特点就是白人 couple、黑人 couple、拉丁 couple、亚裔 couple， 会给我们再加上一个再加上一个 interracial 的对对对,对,对,对，就是这部剧在这方面就肯定是考虑过的，对，但是会让我视觉上觉得说，嗯，对，<笑><笑>就是这种感觉，我觉得，对，第一集就会有这种感觉，嗯、对，而且、啊、这里面其实我觉得不同种族这么说，就是我今天感觉讲了特别多刻板印象。的话，但是，呃，我我确实我觉得说不同种族之间的性格差异还是有一定体现的，对,的对，跟他们成长经历还是蛮有关系的。对你像亚裔 Sam 和 Ozzy 就相对比较内敛一点，然后其实包括 Ray 的话都会少很多，<对>大家都会更内向一点。对,对，然后然后这个几个白的。和黑的都特别能说一套一套的，嗯、然后 Latino 就特别的火爆、哦，就我感觉就是还蛮符合大家的一个刻板印象，刻板印象的。对的，但是因为那个《白马公主》它是在德国拍的，嗯，然后在柏林拍的话，就感觉德国它的整个她好像好像全是白的，嗯，呃，就可能包括一些就是 Latino 就是这种，就是没好像没有非裔和亚裔，我记得，嗯，我记得不是特别清楚，但好像大多数是白的，嗯、但是它那个就是形象，你不像这里面都还是蛮主流的，就是要不就长发，要不就短发，它那个。里面就是感觉就大家都各放异彩的那种感觉，也有一些奇装异服啊，啊对，还有一些好像、哎、是,是,是不是有个光头啊？不是啥的，反正就是会不太一样，哦、嗯,嗯，就是更加我感觉更加多元，更加符合我对柏林的认知，嗯、这个感觉就还是在那个洛杉矶拍的那种感觉，对的，嗯嗯，那大概就这样，好，我们还是讲了挺多的，好，那感谢您听到这边。呃哦，另外一个，我们其实是有个听众群的，我可以打个小广告，但是其实那听众群里面也没有什么东西，但是如果大家感兴趣，还是可以来加一下。嗯，那个加的那个微信号在小宇宙的简介里面其实可以找到。嗯，啊，如果网易云的话，可以给我发私信。嗯，那大概就是这样。呃，祝您生活愉快，拜拜，拜拜。